0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Estamos en este NOE3, e 3 E3, Summer Game Fest, como lo queráis llamar Y llega uno de los platos fuertes, que siempre suele ser la conferencia de Xbox Este año quizá mmm, el, el evento en sí mismo mmm, a lo mejor no ha sido tan interesante eh, Tengo que empezar diciendo que la cosa se fue arreglando, yo diría, y que en el fondo este ritmo irregular, podríamos llamar, no deja de ser un reflejo de algo que yo creo que incluso se escapa de las manos de la propia Microsoft, ¿vale? Hay una cierta ilógica, si os fijáis en el fondo, en que se diga que estos eventos se centran mucho más, o que se quieren centrar mucho más en lo que viene el siguiente año, ¿no?, que en cosas que están muy lejanas, pero es que también este discurso, o la lógica de este discurso, es un poco más retorcida cuando pensamos que es que todos los años se dice un poco lo mismo, ¿no?, que, que se quieren centrar en experiencias y en juegos que van a salir en el exactamente eh, los siguientes 12 meses y a la vez se repita mucho de lo que ha aparecido en la conferencia del año anterior, ¿no? Entonces, esto significa, por un lado, dos cosas. Primero, que también ha habido un poquito de, de letra pequeña, ¿no? En cuanto a no centrarse en lo que es el año 2022, ¿no? Sino que hacer una un segmento que comprende desde junio de 2022 hasta junio de 2023. Y por otro también, que vivimos una época en la que... Tanto por la nueva generación, que ya de por sí cuesta siempre encontrar, eh, tomarle el pulso, ¿no? Y adecuar todos los desarrollos y, y todos los estudios a que rindan a un buen nivel y no haya tantos retrasos. Esto es algo que siempre es complejo, pero que poco a poco se le va tomando el pulso, pero que también se le acompaña, pues, muy probablemente eh, más retrasos acumulados con esta etapa de pandemia que hemos tenido, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que ha afectado mucho a, sobre todo también, a una Microsoft renovada que desde hace ya, diríamos, cuatro o cinco años empezó a ir adquiriendo poco a poco estudios y que ya deberían quizá, en otras circunstancias, de empezar a mostrar mucho más de lo que han mostrado en el fondo, porque si, os, si nos fijamos, yo creo que muchos de los platos fuertes que han eh, salvado la... Los, las castañas del fuego de, de de esta conferencia han sido, por ejemplo, cosas como Starfield o Diablo 4, que no dejan de ser casi de las últimas adquisiciones de la compañía a juegos que ya estaban en marcha ¿no? antes de ser adquiridos. Y por lo tanto, eso significa que todo ese plan que tenía Microsoft desde que empezó a comprar estudios allá por 2018, si no ando equivocado, pues se ha alargado un poquito más de lo necesario. Y es comprensible, ¿vale? Yo, de hecho, aquí en el, en el Nexo dije que el plan que veía de ruta para de todo lo que había armado Phil Spencer era ir empezando a rendir a partir ya de este segmento, ¿no? De 2022, 2023, yo fui eh, previendo que era cuando ya empezaríamos a ver algunos de esos nuevos proyectos y a recoger lo sembrado, creo que lo expresaba básicamente así, ¿no? Recoger lo que por fin ya has empezado a cosechar, que es eh, nuevos estudios dentro de esa marca que has creado de Xbox Game Studios y que ya se salieran de la dinámica de Forza, Halo e incluso Gears que solemos tener y que sin embargo es la que hemos seguido teniendo de momento, ¿no? Como si las cosas no hubieran cambiado, pero para nada es así, ¿no? Aunque... Aunque lo pueda parecer, ¿no? No deja de ser una ilusión porque hay muchas cosas que están por llegar. Y ya no solo porque las tuviera preparadas Activision eh, Blizzard eh, o las tuviera preparadas Bethesda, sino con todos esos estudios que no han aparecido. ¿no? no hemos tenido a Ninja Theory, no hemos tenido ni siquiera los productos grandes de Obsidian tipo The Outer Worlds o, o About... Eh, no hemos tenido ni siquiera ese Perfect Dark o ese Fable, ¿no? Que yo entiendo que estos ya sí que estarían un poquito más alejados del asunto, pero bueno, eh, a lo mejor creo que la. Sobre todo la. Para mí, el juego que mide bien cuáles son los tiempos de desarrollo que están teniendo. O los problemas y retrasos que están teniendo estos juegos. es Hellblade 2 porque Hellblade 2 es, Ninja Theory fue uno de los primeros, de las primeras grandes compras ¿no? y yo creo que mmm, el hecho de ver que tanto Hellblade 2 se les está retrasando como incluso no haber vuelto a saber nada de, ese, bueno, de esa filosofía, de esa nueva filosofía que se supone que iba a tener el estudio con el Project Mara ¿no? y de eh, desarrollos más ágiles en el tiempo, más rápidos más frescos, más cortos ya no solo de desarrollo, sino de propios juegos más cortos, pero que fueran muy originales, intentar hacer cosas innovadoras, todo esto se ha retrasado, o por lo menos todavía no sabemos nada, ¿no? Y aún así, y aún así, pues la verdad es que es difícil no ver esta conferencia con cierto interés y con incluso con cierto asombro en algunas de las cosas que han mostrado. Eh, repasándola, veréis que hago lo que siempre suelo hacer en estos casos, en conferencias, ya digo, pero para los nuevos siempre lo repito, que no trato juego a juego, trato muchos juegos, pero no trato absolutamente todos los juegos. La lista de más en este evento es inmensa y yo hablo de lo que más puedo llegar a, a conocer y veréis que algunos incluso, aunque los nombre, no me voy a centrar mucho en ellos. Pero de lo que sí que se ha mostrado y sobre todo en profundidad, yo creo que hay algunas cosas dignas de mención y, y sobre todo... Que incluso, por ejemplo, Starfield, que yo creo que va a ser uno de los platos fuertes de, de este programa, que hablaré más en profundidad, independientemente de lo que te haya parecido la presentación, que me parece... Bueno, la presentación te ha tenido que parecer bien, porque creo que así se presenta un juego. ojo eh, 15 minutos de presentación explicando pormenorizadamente, o dentro de lo que puedes hacer en 15 minutos, un poco los valores de ese juego, a mí me parece una presentación fantástica. Otra cosa es que lo que hayan enseñado te guste más o te guste menos. Y a mí dentro de lo que he enseñado solo por anticipar, decir que me parece muy interesante, muy 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 interesante, a nivel de reflexión, a nivel de cómo cada una de las cosas que han mostrado requieren una cantidad enorme de decisiones de diseño que tienes que tomar sobre si qué ha, qué pasa si haces esto, qué pasa si no haces esto, qué pasa si vas a, a lo grande o qué pasa si vas a lo pequeño. Todo eso me parece un lío increíble, de verdad. Un lío y una cantidad de decisiones cruciales que tienes que tomar y que no ha debido de ser fácil si si de verdad... O sea, simplemente, yo no soy desarrollador evidentemente, pero solo de pensar en este juego me duele la cabeza. Solo de pensar en el diseño, en, en lo que sería el día a día de construir este juego, me duele absolutamente la cabeza. No me puedo imaginar lo que ha debido de ser... El caos que ha debido hacer de ser construir algo así. Realmente, realmente, en parte, yo creo que es admirable, ¿vale? Otra cosa, de nuevo, es que nos guste más o nos guste menos. Pero admirable me parece un rato. La manera en la que tiene Bethesda de construir los juegos. Porque hay muchas muchos flecos que tienes que cubrir y que evidentemente muchos no se van a poder hacer. Y de nuevo, por eso... Eh, volveremos a tener un juego que estará plagado de bugs o sea, no lo dudéis en ningún momento y, y, y sobre todo habiendo elegido mmm, el camino más complejo porque una de las cosas que más auguraba yo era hasta qué punto esto va a seguir siendo lo mismo de siempre en el espacio al final han tomado la decisión más arriesgada no la de ir a lo grande Veremos exactamente cuántos bugs hay también en el camino. Pero no adelantemos acontecimientos. Eh, vamos a empezar mm, por el principio, ¿vale? Sí que voy a seguir un cierto orden, pero veréis que hay algunas ausencias que, por lo que sea, pues yo que sé, por ejemplo, Minecraft, Legends, este, no me acuerdo cómo se llama. Mm, no lo voy a tocar, es que no tengo nada que decir sobre, sobre él, ¿vale? No, no es para mí, y, y por lo tanto, hay algunos jardines donde tampoco me apetece meterme. Pero creo que aún así los eh, juegos más importantes que habéis visto y de los que a lo mejor más tenéis ganas de, de que reflexionemos aquí en el Nexo sobre ellos van a estar. Y comenzando, con esto empezamos, con esa nueva obra de Arkane, de Arkane Austin, llamada Redfall. A veces pienso que el problema no es exactamente Redfall. ...sino que es Arkane. Creo que es Arkane... ...o sea, no es, no es Redfall... ...lo que me duele. Me duele Arkane. Me duele porque ya iba avisando... ...incluso antes de Deathloop... ...de que el futuro de Arkane... ...estaba un poco en entredicho. Y todavía no creo que esté todo dicho, ¿vale? Pero sí que creo que está un poco en entredicho. Primero porque la marcha de Colantonio... ...a mí me dolió. Eh, de verdad que creo que hay algo pasa... ...que todavía no sabemos. Yo entiendo... Que, todas, que estas cosas tampoco es que se vayan a hacer nunca públicas y que tampoco tienen por qué irse de mala fe, pero sí que creo que ha habido una, un conflicto de intereses entre lo que tiene que rendir Arkane y, y lo, que le gusta a Colanto, lo que le gustaba a Colantonio que su empresa, la que fundó, fuera. ¿no? Y en el fondo es la misma historia de siempre, que, que, que ocurre en videojuegos, en productoras de cine, en, en, en periodismo, en, en muchísimos sitios, ¿no? Eh, hasta en vuestro propio trabajo os puede, os puede suceder, ¿no? Cuando en el fondo todo el mundo sabe que hay algo que es bueno, ¿no? Que hay, hay un producto que es muy valioso, y que es muy profundo, y que es, es muy artesanal, y que sin embargo no vende. Por lo que sea, no vende. Y lamentablemente, los juegos de Arkane no venden. Sí venden, pero no suficiente para la para la complejidad y la cantidad de recursos que consumen. Arkane es una máquina de, de consumir recursos, ¿eh? pues sus juegos son muy, muy, muy complicados. Y siempre... Esto es así, ¿vale? Esto... Bueno, no sé. si Por favor, si eres un desarrollador y estás escuchando esto, eh, dímelo. Estaría encantado. Pero tengo la sensación... De, 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 estaría encantado de, de, de corregirme, quiero decir. Pero tengo la sensación de que hacer juegos muy centrados en las mecánicas de disparos, incluso también un poco centrados en algunas mecánicas de multijugador, es bastante más sencillo, no sé hasta qué punto, repito, o si me estoy equivocando, pero creo que es más sencillo que hacer la complejidad del diseño de niveles y del desarrollo sistémico que tiene un Immersive Sim. Y solo había que ver la cara de de Colantonio, cómo se le iba transformando a medida que iba haciendo Dishonored o a medida que iba haciendo Prey para darse cuenta de lo increíblemente difícil que es, que es. Eh, porque son muchos sistemas que funcionan independientemente unos de otros y que se van conmutando entre sí y que tienen que funcionar o incluso añadirse uno al otro sin generar errores y ese trabajo iterativo de, de pulirlo y de que todo funcione y de que todo tenga un cierto equilibrio, equilibrio es realmente realmente complejo y yo creo que que este Redfall creo que al menos eso sí que me lo concederéis porque bueno todavía en Deathloop podemos llegar a tener el debate no sobre si esto es un immersive sim o si es un shooter con alguna mecánica de immersive sim por ahí metida o ni siquiera o ni siquiera eso no pero creo que Redfall ya sí que podemos decir que no lo es creo que podemos asegurar que su género es otro. Y su género, sencillamente, es el del shooter cooperativo. Con, en este caso, quizás más centrado con, en historia, algo parecido, por ejemplo, a lo que en su momento hizo Left 4 Dead o este nuevo Back 4 Blood, pero mucho más centrado, eso sí, yo creo, en una historia que mínimamente haga de nexo común, de enlace en en los diferentes capítulos, ¿no? En vez de tener más experiencias separadas y ese tipo de cosas. Es un género que, en el fondo, tampoco es que tenga, para lo que quiere hacer este Redfall, tantos no sé, tantos exponentes. Y, por lo tanto, por eso digo que no sé que no creo que sea el problema en el fondo de Redfall. Pero sí que no sé si es Arkane quien tenía que haber tomado, cogido este testigo. Porque, como decía en, en el Patreon, creo que tenemos cada vez menos estudios centrados en el single player y sobre todo pocos estudios que tienen acceso a grandes presupuestos y a, gra y a grande y poder hacer a lo grande también, ¿no? con mucho desarrollo, con mucho. con muchos recursos, ideas muy complejas. Son menos todavía, ¿no? los que hay. Y quitar Arkane de esa lista. para ponerla en la de. Estudios que se pasan a explorar los, el terreno del multijugador, que ya es cada vez más grande, esa otra lista, pues a mí me duele, evidentemente. Es más, es que tengo aquí hasta puesto, y yo sé que a alguno le sentará mal, que me parece hasta indigno de, de Arkane. Porque al menos la Arkane que yo conocí, y la Arkane que a mí me gusta, y yo entiendo que esto ya es muy conservador, eh... Es la Arkane que hacía un estilo de juego que era la marca de Arkane. De la misma manera que, yo que sé, la marca de Bioware pues es hacer un determinado estilo de RPGs, o la marca también de Bethesda es hacer sus estilos de mundos abiertos, infinitos RPGs también, o la marca de From Software es, eh, hacer su fórmula de... Que, que, ha creado, que ha creado nombre propio, ¿no? El Souls-like. ¿Significa esto que. Que Front Software no podría hacer otra cosa? Pues claro que podría. ¿Podría hacernos de repente un juego. Eh, yo qué sé, tipo como este que se ha visto en esta conferencia, del que no hablaré porque no me interesa, que es el Naraka este, que es un, un juego de combates eh, multijugador. Pues sí, ¿significa que, no, que harían un mal trabajo? No, pueden hacer un maravilloso trabajo, ¿no? Es lo que quieres tú de Front Software probablemente no. ¿Alguno habrá que sí? Evidentemente. Probablemente no. Yo, esto, no es lo que quiero de Arkane. En, en su momento lo, lo dije, pero un poco con la boca pequeña, porque en el fondo el trailer que teníamos de Redfall no se veía ni siquiera un gameplay y siempre hay que dar una ventana de opción a ver qué es exactamente lo que, lo que propone el juego. Y, y creo que hay también que separar las preguntas. Una cosa es que yo esto no es lo que quiero de Arcane, Pero no tendría ningún problema en que existiera y que lo hiciera cualquier otro estudio, ¿vale? Porque no me estoy cuestionando en el fondo de si esto es un buen juego o no. Eso, primero, eh, no se puede saber, porque no, no lo hemos jugado, y segundo, ya depende mucho de los gustos. Está claro que una vez que, visto lo visto, es un juego que se apoya bastante en el shooter cooperativo. No es exactamente lo que más busco yo. Eh, de hecho, visualmente, ni siquiera me parece. Eh, o sea, yo, por ejemplo, si viera unas ciertas imágenes de este juego, no podría decir que es de un juego de Arkane. O sea, no se me ocurriría, no me vendría el nombre de Arkane a la cabeza. Y mientras que hay otros juegos, que que si hubiera visto simple, que un, simplemente una imagen, diría, sí, sí, esto esto es Arkane. Es que, es que son. ¿Y esto qué significa? que tienen mucha identidad, ¿no? Que, que tienen una manera de ser muy precisa y aún así sigue habiendo algunos escenarios. He visto algunos escenarios, sobre todo al final del tráiler, así como muy surrealistas y tal. Y que sí se ven esos destellos. Y, y además es que hay un ejercicio muy muy fácil que se puede hacer, que es que si juegas a, a este Wolfenstein Youngblood, Youngblood, que que es una especie de standalone de Wolfenstein después de New Colossus, en el que ayudó a Arkane... Es que se nota, es que tú juegas y dices, no hace falta que, que sepas que es Arkane. Ves que hay algo ahí que des, que, que, que parece la pluma de Arkane. Me parece el pincel de Arkane. Es muy reconocible, sinceramente. Y yo aquí, salvo en casos muy concretos, no lo he visto tanto. Es que ni siquiera me parece un juego, un juego visualmente, artísticamente mejor dicho, bueno y visualmente a lo mejor tampoco, muy llamativo. E incluso en el propio diseño de niveles. Yo me acuerdo mucho de esta de esta frase que decía con Antonio, que decía que odiaba las escaleras. Las escaleras, eh, entiéndase las escaleras como escaleras de mano, ¿vale? Y, y que decía que, es, que, es, que las escaleras de mano casi no existen en el, en el mundo real, ¿no? Eh, casi no se usan. Y aquí rápidamente ya te ponen una escalera de mano para, para subir al campanario, ¿no? Hay muchos campanarios están construidos... Eh, ...con diferentes plataformas... ...o incluso con escaleras de caracol... ...que sería lo más normal... ...para acceder a ellos... Este, la, ...las escaleras de mano son las, la forma más fácil... ...yo creo... Eh, para, la, ...para un diseño de niveles... ...un poquito más... Eh, ...cuadriculado... ...en cierto sentido... ...y que le viene mejor... ...no significa que sea una mala decisión... ...pero sí que es una decisión más orientada... ...al multijugador... Eh, ...y claro... ...es que encima... Cuando lo ves, dices, bueno, normalmente también los juegos de Arkane son algunos que se ocupan mucho de presentar habilidades y eh, que se convierten en mecánicas muy originales, ¿no? No se trata a lo mejor de, venga, vamos a pegar un salto enorme, sino vamos a hacer este poder que es el guiño y que tiene su manera de ser, ¿no? Tiene su manera de comportarse o este poder de posesión, o ¿no? todos están como supeditados a unas reglas muy precisas y muy originales, muy con el toque de Arkane, en plan, venga, a lo mejor ahora para, para explorar y para encontrar ciertos objetos no vale sencillamente con que te pongamos un punto en la pantalla, sino que tienes que usar este corazón, ¿no? Son, eran cosas que le daban, que, que hacían varios trabajos a la vez. Por un lado, hacían... Eh, o sea, era una mecánica de juego y por otro lado, ambientaban mucho el mundo y los poderes del forastero en Dishonored eran muy de Dishonored no eran algo que, hubieras, que pudieras ver perfectamente en otros juegos o en otro o incluso en películas o novelas, ¿no? eran los de Dishonored estaban muy bien, y aquí por ejemplo es que nos pasamos a ver las clases, que es una de las partes más importantes de este tipo de juegos y encontramos prácticamente lo mismo de siempre. Encontramos el francotirador de turno, que tiene además su habilidad, y que su habilidad además suele ser la de eh, poder camuflarse, cosas así. el ingeniero de turno, el que arregla las cosas, y que además va, como siempre, acompañado del robotito, que le ayuda, ¿no? El trampero, también, para poner cosas en el escenario, ¿no? Para poner trampas en el escenario... ...y una especie de... ...podríamos llamar el, el clase mago... La, ...la que sería un poquito más surrealista, ¿no? ...y que parece que tiene como poderes... Eh, ...mágicos... ...no sé exactamente derivados de qué... ...y gracias a ellos, pues... ...consigue algunas habilidades especiales... ...cada uno, pues como digo, con su con su habilidad... ...o con sus X habilidades... ...un poquito casi como si fuera... ...esto el Evolve... ...o, o algo así, ¿no? ...o un, el propio Left 4 Dead. ...no sé... Estos tipos de juegos incluso de giro shooter también que vemos, ¿no? Apoyados en diferentes clases, pero más centrados al shooter cooperativo. No veo nada eh, increíblemente llamativo. No significa que el juego tenga mala pinta, ¿vale? Y de, y de hecho hay una cosa que me ha gustado, y no sé exactamente si es que esto es así, o es que han intentado emular lo que sería como una partida, eh, hablando los jugadores. Yo creo que no, que en este caso era más voz en off de los propios personajes. Y sí que me ha gustado mucho que tú vayas por ahí investigando esta iglesia extraña, metiéndote en una especie de nido de vampiros, ¿no? Y que el personaje vaya hablando, era algo que ya habían ido experimentando con ello en, en Deathloop. El hecho de que si vas un poco solo, al menos que tu personaje vaya hablando, ¿no? Se vaya comunicando, y me ha parecido, me ha parecido interesante que haya ciertas dinámicas y que ayuda a reforzar un poco la historia o incluso a reforzar las emociones del combate, de si la tía está asustada porque de repente ve que hay más vampiros o si la si la tocan, si es lo que sea, se asusta porque sencillamente la han descubierto, cualquier cosa, ¿no? Me parece una cosa que se podría incluso profundizar más en ella. En el sentido de que muchos más juegos la utilizaran para que no dan una sensación tan de soledad o de que tu personaje es demasiado mudo. Vamos, esto tampoco es que sea nuevo, porque yo que sé, hasta Alex hace esto, pero creo que, que se podría explotar mucho más. Eh, y sobre todo se le nota el interés por querer contar un poco una historia, ¿no? Como digo, no es más niveles, capítulos sueltos, no sé exactamente cómo se va a estructurar este mundo de este pueblo que está en una isla de... no me acuerdo ahora cuál era el estado de Estados Unidos, pero va, una isla que es un pueblo pintoresco, ¿no?, llamado Redfall. Y eh, que parece que ya no solo es eh, luchar contra vampiros que lo han invadido todo que incluso han ocultado el sol, un recurso bueno, necesario en el fondo, para poder hacer un poco clima dinámico y nuestro, que no todo sea por la noche y a la vez meter vampiros, ¿vale? Que, que siga habiendo luz y que puedas hacer efectos, porque en el fondo bueno, el día luz suele lucir más, ¿no? literalmente que, que la noche. Eh, y la cuestión es que sí que me interesa este lado, ¿no? Que, que al menos este juego te quiera contar una historia. Puede ser puede ser un poco como, yo qué sé, a lo mejor, como intentar jugar a Avengers, al este Marvel Avengers de, de Crystal Dynamics, ¿no? Que, vale, lo lógico a lo mejor sería que te metieras un poco con amigos, que cada uno eh, cogiera un superhéroe y tal, y, y jugarais juntos, pero mínimamente te permite jugar tú solo y eh, seguir una historia porque también tiene un cierto tirón narrativo pero aunque tiene este tirón narrativo se le nota más el querer hacer una experiencia online y a mí eso pues es que si lo, de nuevo digo siendo arcane me preocupa un poco más y sobre todo eh, la manera en la que muchas veces lo, ha, lo han presentado no como fíjate todo el árbol de habilidades que tienes de tu personaje eh, lleno de armas de colores ¿no? que indican su rareza y todas estas nuevas formas de, de a, a veces incluso generar ciertos árboles de progresión relativamente artificiales porque ya no solo es las armas sino que muchas veces las habilidades noto, noto en estos juegos que más que expandir como un Immersive Sim, que lo, lo bonito de un Immersive Sim ya no, ya no solo es, bueno tiene un montón de cosas bonitas ¿vale? este, este género tan denostado bueno, tampoco, tampoco valorado, mejor dicho, denostado no, tampoco valorado. Tiene cosas, muchas cosas, cosas muy bonitas. Y es que tu personaje parte de un de que es un personaje muy capaz. Y cada nueva exploración de unas habilidades multiplica las posibilidades de juego. Hay otros juegos que, si os fijáis, los árboles de habilidades lo que hacen es descapar de a un personaje que ya viene capado que no apunta tan bien como debería, que no tiene tanta salud como debería. Y lo que vas haciendo con el árbol es llevarle a su estado normal de alguien capacitado como personaje de videojuego. No estás explorando nuevas vías ni ni crean ni desbloqueando cosas que cambian radicalmente las formas de jugar. Simplemente le vas añadiendo salud... Añadiéndole mejor puntería, añadiéndole nuevo espacio para las granadas, añadiéndole como máximo, sí, alguna habilidad extra que lanzas o cosas así, pero que no cambian tanto la rutina de juego. Hay una gran diferencia entre, si partimos de un personaje que está en el, por, por llevarlo a los números, el 0, lo que pueden hacer algunos juegos como los Inverses Sin que lo llevan al más 100, y lo que hacen otros juegos que es partir del menos 100 hasta el 0. ¿Vale? Y, y esto es una pena. Mm, veremos un poco cómo lo trata, cómo lo trata Redfall, pero dudo mucho que llegue a las capacidades de un Immersive, sim, porque si todavía creo que este juego, este género que lleva muchos, muchos años, muchas décadas con nosotros, creo que todavía no lo ha dado todo. Eh, me parece extraño que, que lo viéramos darlo todo en un multijugador, sinceramente. En fin, como veis, para mí no empezaron bien puedo entender que, que personalmente para el gusto de otras personas que, que, que sí que le guste más este tipo de experiencias, estuvieran más contentos con cómo empezó o cómo arrancó la eh, conferencia pero para mí, esto es malas noticias para el futuro de Arkane, que espero que a lo mejor todavía se arregle, no he perdido las esperanzas vale no he perdido las esperanzas con Arkane porque creo, para mí, Deathloop eh, lo meto también en el carro y, y Redfall fueron los encargos de una Bethesda anterior a la compra de Microsoft, ¿vale? A una Bethesda que estaba diciéndole ya a Arcane, mirad, lo sentimos con toda la alma, pero chicos, necesitamos que vuestros juegos o sean más baratos o tengan más target de público. Y eso necesita más acción y menos sistémicos y cosas así, que, de, que le gustan a los hardcores. Necesitamos más ventas. Y todavía creo que eso se puede arreglar. Así que mi esperanza está depositada en el primer juego que haga Arcane al amparo de Microsoft dentro de un servicio como el Game Pass, que a lo mejor no necesita que lo único que importen sean las ventas. vale Eso ya, ya lo comenté en su momento. Y nada más sobre, sobre Redfall. Ahora pasamos a una lista de juegos de los que tampoco tengo mucho que decir, y de, y de hecho, en el fondo, tengo que meter aquí a Silksong, porque los que ya lo escucharéis en su momento, me parece que fue en la temporada pasada, en alguna pregunta, que preguntaron por Hollow Knight, es que yo he jugado a Hollow Knight, pero no he terminado, porque, no sé, fue mi partida fue un poco desastrosa, eh, no me pilló en el mejor momento, me perdí un montón... Y, y al final lo fui dejando, lo fui dejando y cada, y cada vez que lo intentaba volver no, ya no sabía ni dónde estaba, ¿vale? Entonces fue un desastre. Me tengo que volver a poner porque sí que me estaba gustando. A ver, tampoco me estaba volviendo de momento tan loco, pero no llevaba mucho, mucho tiempo y sí que le vi ciertos valores y ciertas cosas que me gustaron mucho más mu mucho a nivel de exploración, vaya. Entonces, eh, entiendo mínimamente el fervor que se ha formado con Silkson, pero yo, sinceramente, estoy un poquito más contento por el hecho de que se dejará de hacer trending topic cada vez que hay un evento, y sobre todo un Nintendo Direct. Ha sido irónico, en el fondo, que todo el mundo lo esperaba, sobre todo para un, para un anuncio de un Nintendo Direct, eh, quizá, si no, en algún anuncio de Sony, y que nadie, a lo mejor, pensaba que podía suceder esto con Xbox, y ya creo que aquí han sido listos. Porque, en el fondo... Eh, una de las cosas, y luego lo veremos sobre todo con los juegos japoneses una de las cosas que quiere hacer Xbox y sobre todo es remarcar, es en plan, mirad todos estos juegos que a, ve que a veces por alguna razón por la con más o menos razón, ¿eh? porque lo de Hollow Knight no tendría tanto sentido pero lo de los juegos japoneses sí pero que relacionáis con otras plataformas quiero empezar a hacer cambiaros ese estado mental y haceros entender que también salen para mis plataformas y creo que eso lo hacen bien eh, cogiendo, seleccionando mmm, eh, franquicias que pueden ser o de un nicho o de un gusto muy particular y decir, estas también salen para Xbox. Y no solo salen para Xbox, sino que además Día 1 y Game Pass, ¿vale? Que, que es como, de, como ver la mano y doblar, ¿no? Y envidar de nuevo. Eh, pues Silkson era una de ellas. Eh, Persona, luego lo veremos, era otra muy relacionada con, con PlayStation, ¿no? Incluso se esperaba más para Switch y todo esto, y, y Yakuza en su momento fue otra. Entonces, creo que estos movimientos que está haciendo eh, Phil Spencer de relacionar des o desrelacionar ciertas marcas con ciertas plataformas, inteligente es. Eh, luego ha salido este high on, high on Life, que es una especie de shooter de los creadores o que tienen alguna asociación con creadores de Ricky Morty, eh, pues vale, parecía interesante. Eh, hace lo que tiene que hacer, en el sentido cómico de la palabra y también bastante original. Me, me hizo mucha gracia porque es que estaba viendo que a la vez que ibas cogiendo nuevas armas que encima te hablaban y todo esto, iba a cada una de las armas no sencillamente servía para atacar no, a ciertos enemigos, sino que incluso creaban plataformas. Y dije, madre mía, parece un juego más sistémico que el propio Redfall. ¿no? Parece este juego más de Arkane que el propio Redfall. Y es lo máximo que puedo decir de, de él. Porque vamos, tampoco es que me eh, elevara muchas expectativas. Mm, tampoco tengo mucho que decir sobre los juegos de Riot, que sencillamente, pues eso, llegarán al Game Pass y simplemente la compañía busca expandir fronteras de la misma manera que lo intenta hacer Microsoft. A Plague Tail hablé, hablé también en el Patreon porque salió en el Tribeca. Y, y yo pensaba entonces que por aquí ya no iba ni siquiera a, a aparecer. Pero bueno, entendiendo que es un juego muy atractivo, que tiene muy buena fama y que va a salir en Game Pass, pues entiendo que hayan querido dar también aquí un poco un pequeño espacio para que se vea un nuevo tráiler. El juego, como siempre digo, se ve increíblemente bien y, como siempre digo también, tengo personalmente ciertas dudas que... No las va a compartir casi nadie, en el fondo. De hasta qué punto esta saga puede ser saga, ¿no? Y no habría quedado a lo mejor... Mejor que... Hubieran intentado hacer algo similar. Un poco como True Detective, para que me entendáis, ¿no? Que, te, que conserve un poco los mismos valores, pero que te ponga en otro tipo de plaga, en otro tipo de... Con otro tipo de personajes, ¿no? Algo así. Y que variara un poco la historia. Porque no sé hasta qué punto puede dar más de sí ciertas mecánicas, les he visto incluso un viraje a veces un poquito más a la acción de lo que había en el primer a Plague Tale y creo que a lo mejor hubiera sido más enfocarlo de otra manera, pero eso ya os digo, es mi opinión personal, eh, bueno, todo es mi opinión personal, ¿vale? Pero esta sí que es muy particular, aún así lo voy a jugar, vamos, ya es segurísimo, porque es que además se ve increíblemente bien y en este entorno medieval a mí me conquista ya directamente, vale, otro que conquista y que ya se le esperaba, llega incluso, va a llegar incluso tarde. Un poco a la cita, ¿no? Es este Forza Motorsport, que al final no llega a final de año, quizá un poco cuando se le esperaba, sino que lo hace en primavera de 2023. Bueno, pues vale. Creo que esto es un poquito lo que está pasando incluso, a, como veis, a Forza Motorsport, que, que por la pandemia o por lo que sea está costando un montón más de lo que de lo que cada uno se pensaba que podían llegar estos lanzamientos y y sí que es verdad que Microsoft está teniendo paciencia con todos los estudios y les está dando el tiempo que haga que haga falta. Eh, tengo algunas cosas que decir, tampoco muchas, pero sí que evidentemente mmm, se ve se ve increíble, ¿vale? Eh, ya no solo por porque este sea el tra uno de los trabajos de Forza Motorsport es verse increíble. O sea, es una de las cosas que vende, vale, sino por lo cuidado que está todo, el trabajo de fotogrametría que tiene detrás y, y también por los detalles, no, no solo los detalles gráficos. Creo que evidentemente este es uno de esos juegos que tiene que lucir por bandera el ray tracing. No sé exactamente en qué condiciones lo hará o cómo, como no han, lo, lo digo más o menos, más, más que nada porque el Gran Turismo 7 ya sabéis que el, lo del ray tracing es de aquella manera, ¿no? y sobre todo en las repeticiones y en las vistas de los coches y, y todo esto, eh, o si no hay que hacer sacrificios y no sé qué sacrificios tendrá que hacer Forza Motorsport para poder aplicarlo, pero sí que es verdad que el género de la conducción y sobre todo este tipo de conducción es uno de los que más luce. Uno de los que más luce el ver ese, esos, esos reflejos en las carrocerías y ese tratado de la luz en, que refleja en tantas superficies metálicas. Eh, aparte de ello, creo que han utilizado sabiamente un recurso que funcionaba muy que funcionó muy bien en la presentación de Forza Horizon 5. Yo creo que incluso a ellos mismos les sorprendió lo bien que funcionó, ¿no? Que es el hecho este de dejar una cámara enfocada más a casi al paisaje y de repente moverla a un coche que pasa. Eh, funciona muy bien, es un golpe de efecto y, y ayuda a darse cuenta de que lo que estás viendo es potente y que tiene mucho... Porque es que muchas veces solo seguir un coche por la carretera no mmm, impresiona tanto, ¿no? Entonces, pues hacer estos pequeños giros, aunque sean in engine, eh, ayudan a ver toda la tecnología que hay detrás. A ver, sí que es verdad que se van a meter ya por fin a saco en los cambios de las condiciones de la carretera, todos estos datos que dan, ya no solo es simplemente de la climatología, sino de cómo afecta cada vuelta, cómo afecta la temperatura del asfalto, eh, las físicas dicen que están no sé cuántas veces mejoradas y todo esto ya no solo es eh, pulir la fórmula, sino mmm, lo que te permite la potencia de cálculo de la nueva generación, a la vez que sigues demostrando buenos gráficos y creo que eso es importante y tengo dos dudas con Forza bueno tengo varias dudas con Forza Motorsport la primera es que a ver quizá mejor empezar por esto como veis estoy llamando a este juego Forza Motorsport no le estoy llamando Forza Mot Motorsport 8 y eso creo que es importante y eso creo que también indica una cosa que a mí ya me estaba molestando un poquito y es el cierto reseteo que se hace con estos juegos siempre que se cambia de, de generación, ¿no? Se vio más claramente en Forza Motorsport 5, que es el juego que salió de lanzamiento con Xbox One y que era un juego muy espectacular para la época y completamente capado. Eh, bueno, capado, eh, limitado eh, mucho de lo que había en Forza Motorsport 4, se tuvo que quitar para centrarse en X circuitos, X vehículos, y con la justificación de que hay que volver a rehacer un poco el trabajo y que hay que volver a recrear todo en nueva generación, pues eh, lo que se va haciendo con estos juegos es que cada entrega, ¿no? luego Forza 6 y luego Forza 7, van volviendo a añadir, con algunas cosas incluso nuevas, eh, van volviendo a añadir todo lo que se, fue, todo lo que se iba quitando. Y esto es un truco que a lo mejor en otra época era permisible pero ahora me lo parece menos. Y eso no significa que no vaya a ocurrir así con Forza Motorsport mmm, tal cual, en este de nueva generación. Lo que pasa es que creo que no se llama 8 y que, se, y que es así porque va a ser la experiencia. O sea, Forza Motorsport ya se va a quedar como la experiencia que vas a tener en, durante toda la generación, ¿no? En el fondo es lo que creo que va a ocurrir también con Gran Turismo 7... Pero bueno, en el caso de Gran Turismo 7 pues han decidido llamarle 7. Aquí creo que está bien elegido el quitarle el número y concentrarse en que esto simplemente ya sea Forza Motorsport para siempre, ¿no? Incluso con esa filosofía del Beyond generations que tenía Phil Spencer que dijo hace tanto tiempo, ¿no? En el fondo de qué de qué sirve tener productos en caja como Forza Motorsport que vayas vendiendo dos más a lo largo de la generación, ¿no? Aparte de aparte de este. No, es mejor quedarte con uno e ir mmm, aumentando, ¿no? Sus eh, sus coches, sus circuitos, sus posibilidades, actualizaciones, eventos, todo lo que haga falta dentro de un mismo juego que la gente va a jugar en Game Pass, ¿no? Porque si el cambio de, de Game Pass tiene que cambiar también la forma de de ciertos juegos que pueden que se asocian más a, a una experiencia como puedes llamarle como servicio, ¿vale? No tiene sentido. Eh, ¿Qué más da? No, no le vuelvas a llamar 8, 9 y 10. Si es que la gente va a comprarte el mes de Game Pass y si y el que quiera jugar toda la generación a Forza Motorsport, pues todos los meses te pagará el Game Pass. O el mes que no hayas actualizado demasiado el juego, pues ese mes se lo ahorran y cuando vuelvas a sacar una actualización pues le volverán a pagar el mesecito de turno o el año de turno. Lo que haga falta, ¿no? Creo que tiene más sentido dentro de la nueva filosofía de, de Microsoft básicamente, y aparte de esto creo que también tendría más sentido, que, y sobre todo más que sentido es el hecho de, según lo que yo creo, no tener ya tanta excusa de no presentar un modo online un poquito más competitivo, para mí el modo online es una de las cuentas pendientes que ya me costó perdonar un poco en Forza Motorsport 7 y en este ya me sería difícil perdonárselo, sinceramente yo entiendo que es un juego que tiene una experiencia para un jugador bastante profunda que no sé hasta qué punto la, la comunidad está más volcada en un lado o en otro pero igual que yo normalmente siempre eh, defiendo el, el lado offline y quiero que siga habiendo modos, eh, campeonatos eventos, lo que sea offline Creo que en este género de la conducción de simulación es muy difícil ya, muy difícil obviar lo que está sucediendo en otros lugares. Y la manera en la que se crean competiciones serias, competiciones en las que hay sistemas de penalizaciones, campeonatos en los que tienes que estar al día y a la hora adecuada, en los que tienes que correr vueltas para posicionarte y todo ese factor competitivo de este tipo de títulos, me parecería raro que se los saltaran. Me parecería raro que no quisieran participar en ello con un trabajo tan profundo como están haciendo con este Forza Motorsport. A lo mejor no llega a la cita de primavera, pero más adelante llegaría. Me extraña, A mí me ha extrañado mucho que no le hayan dedicado ni un segundo a hablar de todo esto. Entonces, eh, claro, al ser un juego que probablemente dure toda la generación y que vayan metiendo modos y actualizaciones durante todos los años que tenga de vida útil, pues no sé si al final llegarán a conseguirlo, pero creo, que espero vaya, que se estén poniendo las pilas, porque el, el multijugador de Forza, mmm, yo lo siento, pero es que es muy difícil meterse en él y no ver mmm, jugadores haciendo el tonto, eh, que se dan la vuelta a la pista, que se chocan unos con otros y que prácticamente te hacen perder el tiempo. Porque es que si en la primera curva ya se estampan todos, pues le quitas todo lo que le pueda tener de simulación y se queda solo con la parte arcade. Entonces necesita, necesita penalizaciones, necesita una comunidad seria, un matchmaking, rankings y ese tipo de cosas. No lo sé, yo creo que le, le vendría muy bien, le, le ayudaría mucho. Vale, eh, pasando ya un poquito, mmm, teníamos algunos juegos como, que tampoco me puedo centrar mucho en ellos, eh, Forza Horizon 5, el DLC, solo decir que el, el DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 3 es uno de los que más disfruté y este se veía espectacular, no lo viéis, yo entiendo que no sale con el Game Pass y que por ello a lo mejor mmm, es fácil saltárselo, pero era muy divertido, eh. Muy, muy, muy divertido. Aunque suena así a juguetes, Hot Wheels o algo así. Ojo, con este DLC, que suele ser muy muy bueno. Este Ark 2, mmm, a mí personalmente no me llama nada. No es mi tipo de juego de supervivencia y crafting. Y me da igual que salga Vin Diesel. Eh, y Scorn, que lamentablemente es que. O sea, yo lo veo, se ve muy bien. Pero no es mi. No es mi rollo. Para nada. Eh no hace más que salir una y otra vez <risa> y, y casi estoy deseando de que por fin salga, que la gente que le guste lo disfrute y ya está que no consuma más tiempo, sinceramente en, en este tipo de eventos, porque es que lo, lo han lo han anunciado mil veces ya eh, esta especie de shooter con estética tan retorcida a lo entonces pues no sé no, no, no es para mí eh, Flintlock es eh, un juego que me ha llamado la atención sinceramente. Es día 44 que para, para los que no os suene, es de los que hicieron Ashen. Ashen era una especie de Souls-like, muy, muy similar, pero era este que, que no tenían caras los personajes, que tenían una especie de estética low-poly. Un juego, este Ashen, de los Souls-like, no voy a decir que es el mejor, pero bastante bastante interesante. Mm, esto de todas maneras ha evolucionado mucho, no sé cómo... Como se habrá quedado en el tiempo, pero sí que me gustó, sí que me. al menos me lo acabé. Eh, tenía cosas que era relativamente conservador. Pero tenía cosas que le daban su punto, ¿vale? Y este Flintlock. Y de la misma manera que hacen parecía coger un poquito más la fórmula de los souls. Yo diría que Flintlock lo que hace más es coger. Es un poco aventurado decirlo, ¿vale? De esta manera. Pero. ciertas mecánicas de God of War, incluso. Eh, es lo que más le puedo encontrar el parentesco, porque si os fijáis, su combate no es el típico combate un poco descafinado de un juego de rol cualquiera, y tampoco es el combate más encarado de un Souls-like. Y ya no solo por el hacha, que sería lo más evidente, pero sí que la manera en la que va creando los combos me recuerda bastante a, a Goth of War al reboot de 2018 y perdón, reboot, bueno, yo que sé a continuación, me da igual, el de 2018 y la cosa es que además incluso vas acompañado con una especie de criatura mágica que aparte de que parece que te va a permitir navegar por ciertos escenarios o conectarlos de X maneras eh, navegando muy rápidamente, te puede ayudar en el combate y casi me, la manera en la que te ayuda el combate mmm, me recuerda mucho a la que te ayuda a Tereus. Con las flechas, ¿no? Es casi como el acompañante mágico. ¿no? Porque tiene unas flechas que. que podían causar incluso condiciones, ¿no? que se iban mejorando y tal. Y aquí parece casi como si funcionara también a ese nivel, con un botón. De. que sirve, que sirve para llamar a ese personaje. El mundo además que crea eh, me parece original. Yo celebro siempre que se cojan. Bueno, que se creen mundos grandes, y sobre todo mundos de fantasía, y se creen mundos originales en vez de cogerlos de licencias, porque esto es una de las grandes facultades que tiene el videojuego para poder crear sus propios mundos, y es una especie de doble A de alta factura. O sea, se nota que no es a lo mejor una gran super mega producción, pero se ve muy bien. Se, yo creo que hay ahí también... Eh, una producción detrás grande. Y necesito sobre todo ver un poco más de gameplay, sobre todo sin cortar, porque el, el trailer estaba un poquito machacado y eso hace que sea evidentemente más espectacular, pero que no te deje ver exactamente cómo puede ser la dinámica de los combates, el diseño de niveles y ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo me lo apunto, ¿eh? Volví a salir después en la conferencia del PC Gaming Show y... Y gracias a eso lo, lo vi otra vez y luego lo he vuelto a revisar ahora para el podcast. Leches, no sé. Eh, no, no se ha hablado mucho de él, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Así que le tendré un poco mmm, echado el ojo. Ajá. Igual que a este The Last, the last Case of Benedict Fox, eh, una especie de yo creo que era una especie de Metroidvania, y todavía dudo que no lo sea. Eh, porque hay plataformas mmm, al estilo... 2D, ¿no? Y también parece que vamos cogiendo ciertas habilidades un poco de magia oscura o con esa especie de personaje con el que nos relacionamos tan misterioso y tan extraño, tan sombrío, que parece que nos presta un poco sus habilidades y que esas habilidades nos ayudan a navegar por el escenario donde antes no podíamos. Ese tipo de sistemas que se suelen utilizar en fórmulas de Metroidvania o derivadas a lo mejor como Ori. Entonces, algo así me parece. También centrado en el combate, pero sobre todo creo que cautiva por un diseño visual así oscuro, pero muy atractivo. Y que además este tipo de juegos no suelen tener historia, la verdad. Eh, al principio te dan una pequeña motivación, de vez en cuando te dan algún input narrativo para que sigas adelante y luego sí tienes el final, pero no suele ser lo, lo más importante. Y sin embargo aquí, en este Benedict Fox, sí que lo parecía. Sí que parecía que había una razón para, detrás de todo, ¿no? Y había un misterio que resolver y había una motivación, incluso un conflicto personal, familiar. Eh, así que, ojo, vamos a tenerlo en cuenta porque puede salir de aquí algo bueno. Este Asdask As Dusk Falls Creo que es el típico juego que así en trailers nunca me lo venden, luego lo juego y, y me puede gustar mucho. Aunque sí que es verdad que no es dentro de las experiencias narrativas, que yo siempre soy muy, estoy muy a favor de ellas, no es lo que más me, me llama la atención. Quizá porque este estilo casi como de fotos fotosopeadas eh, después para parecer un poquito más ilus de ilustración no me no me cautiva tanto. No lo sé. No es exactamente lo que busco de, en primer lugar, pero creo que lo voy a probar, creo que lo voy a probar porque, no sé, siempre me gusta probar este tipo de juegos la verdad, en, en cuestiones de narrativas, me ha llamado más la atención, y de esto sí que tengo un poquito más que decir, este Pentiment que yo entiendo que a mucha gente le haya pasado desapercibido o incluso directamente mientras que lo veían era como en plan, ah, venga otra cosa, pero para mí es un juego importante es un juego importante por el puro hecho de ser de Obsidian, directamente por el puro hecho de ser de Obsidian porque este juego que parece una mezcla entre un una aventura gráfica y un disco Elysium o algo así, porque luego cuando te fijas bien en el tráiler lo que tiene es más mecánicas de disco Elysium o de Obsidian directamente, pero claro, sin combate, que eso es interesante, en el sentido de que tienes que crearte una hoja de personaje, tienes que ponerle un trasfondo, de dónde vienes, de qué ciudad, eh, qué perfil psicológico tiene tu protagonista, si es más de lógica, si es más de... Eh, intelectual, si, si tiene conocimientos de ocultismo, de la naturaleza o de las artes, ¿no? Y luego también eh, qué habilidades tiene, si, si es muy bueno, si tiene un don de gente, o si es un tío que está que tiene mucho conocimiento de haber leído mucho, ese tipo de cosas están casi como las características que teníamos en Disco Elysium, ¿no? Pero todo desde esta perspectiva bidimensional casi teatral de las aventuras gráficas. Y a mí esta mezcolanza me llama mucho la atención, aparte de por el diseño visual, que me gusta. Me gusta mucho porque además es que creo que imita lo que tiene que imitar, no, que son las ilustraciones medievales así europeas de, de la historia. Y, en, y se basa además en un misterio que ocurre en una especie de... no sé si es un monasterio, me parece que es un monasterio en el siglo XVI eh, no sé, es que me parece tan fresco y me parece tan necesario y sobre todo me parece tan necesario que ponga el nombre de Obsidian porque claro, si este juego lo hubiera hecho eh, yo que sé, cualquier otro estudio independiente que no te suene el nombre pues directamente lo jugaríamos, aquellos que nos gustan ese tipo de juegos y ya está pero creo que Obsidian puede atraer a mucha gente. Y creo que hacer este tipo de experimentos... Teniendo incluso... Vamos, o sea, es que pendientes y en desarrollo... Pesos tan pesados como About o como Outer Walls, Aparte de seguir con este Grounded... ¿no? Que, que aquí lo que se anunció es que ya sale la versión 1.0... Pues me parece una decisión super súper inteligente. Súper, súper inteligente. Y además puede hacer que mucha gente... Por el hecho de ser de Obsidian, se interese por una experiencia con los valores y la filosofía de Obsidian Rolera, sin combates. ¿Y por qué soy tan pesado con esto de los sin combates? Porque vivimos en una industria en la que el 90 y pico por ciento de los juegos son de acción. ¿Vale? O mínimamente, o aunque no sean exactamente de acción, da igual si son estrategias, es de pegar toñitas. Y no hay ningún problema, no tengo ningún problema con eso pero sí que limita las posibilidades narrativas del medio. Porque hay ciertas historias que no se pueden contar, o al menos no se pueden contar de la misma manera eh, si tienes que hacer mecánicas de combate. Porque difuminan mucho el fondo narrativo o porque directamente no se acoplan bien. Y no son necesarias, ¿no? La historia esta de Pentiment va de un ilustrador... En el, en un monasterio en el siglo XVI. O sea, ¿cómo vas a meter ahí combate? Por poder puedes, claro, ¿no? Te inventas un mundo, yo que sé, a lo persona en el que se mete en un cuadro y se pone a luchar. Pero es que no va de eso. Es que el juego lo que quiere es hacer casi como una especie de abadía del crimen, ¿no? Resolver un misterio de unos, una suerte de asesinatos en un monasterio. Y para eso, está guay. Que te centres en un juego que sí que intenta meter sistemas, ¿no? Como un poco lo que os contaba con, con el juego este de Vampire, de Masquerade, eh, Silksone. Pues un poco, un poco similar, ¿no? Intentar crear sistemas para que no sea simplemente pura historia. Que puedas rolear con el personaje y que dependa mucho de las decisiones que tomes y de la investigación que hagas, incluso cierta resolución de puzzles. Y. Y oye, que es una experiencia muy interesante. Y más interesante todavía me parece, y eso ya es claro, es evidentemente más personal, pensar que llega en buen momento, porque si al final se fragua la, la compra de de Activision Blizzard, que todo apunta a que a no ser que ocurra algo con lo de la ley antimonopolio y tal debería de suceder, le inyectarían en la cartera de Microsoft un montón de licencias clásicas de aventuras gráficas de sierra, por ejemplo, y creo que hay alguna más. Y, y todas esas, y todos esos juegos, aparte de que a mí me encantaría evidentemente que los resucitaran, pero son juegos que no admiten dinámicas de de combate, de acción. Y que, sin embargo, sí que tienen buenos personajes y buenas historias y buenos planteamientos. Tienen planteamientos de de misterio, de, de detectivescos, de aventuras de otra manera de de ser, de incluso espaciales, ¿no? Con, con Space Quest más centradas en el humor, o de incluso asesinatos del estilo Houdanet, ¿no? De descubre al asesino y cosas así, como este propio Pentiment. Eh, un montón de planteamientos que se podrían beneficiar incluso de una perspectiva renovada bajo un sistema parecido a este que está creando Obsidian Pentiment. Así que, por supuesto, que encima me, me interesa y me doblemente me interesa. Porque puede ser... Porque todo lo que oxigene nuestra industria es importante. Todo lo que oxigene nuestra industria es importante. Y, por supuesto, que aunque los indies siempre están haciendo mucho por variar y diversificar nuestra industria... Para que no todo sea simplemente acción y todo tenga que tener un combate incluso aunque lo que quieran realmente es contarte una historia pero hay que meter un combate porque es que si no la gente se aburre eh, de esto hablaré en el en un de un juego de, del PC Gaming Show en el Patreon pues me gusta que haya detrás firmas como Obsidian que atraen a un montón de jugadores y que el día de mañana digan en el Game Pass anda mira pues esta es la aventura esta de Obsidian vamos a probarla a ver qué tal y eso son más jugadores a mi causa y a la causa de una industria más diversa vale en la que pueden entrar tanto juegos de pegar de ametrallar caras vale hasta juegos en los que lo único que hagas es hablar con la peña o investigar un misterio o lo que sea vale entonces es importante ya sé que no es el único sé que hay un montón pero está bien que el día de mañana podamos pensar que estudios grandes, incluso con más presupuesto, porque esto en el fondo es una excisión de obsidian, de, de un desarrollo que será pequeño, de pocos de pocos años o meses incluso, y de 15 personas, me parece que era. Pues a lo mejor el día de mañana puede ser un poquito más grande y un poquito más grande y darle un, un milloncito, aunque sea, dos milloncitos, para ver, que, para ver qué se puede hacer con ellos. En, en un juego completamente diferente y eso me interesa, me interesa mucho vale, pues aquí este es ma mi, mi mayor alegato personal de, de este podcast vale continuamos antes de Diablo 4, de que llegara Diablo 4 con este um, juego que pudo pasar a lo mejor también un poco desapercibido, este Erevan Shadow Legacy, que a mí sí que personalmente me gusta porque bueno todo lo que parezcan ninjas y saltando en tejados y con sigilo me mola, directamente, y este parece la que la mecánica sobre todo tiene que ver con poderte ocultar en las sombras, sombras que incluso a medida que se van moviendo por el escenario pues tú tienes que ir ocultándote en ellas, ¿no? para poder mmm, navegar por los niveles y encontrar el mejor punto de aproximación para cargarte a los enemigos parece un poco básico a lo mejor, pero tiene buena pinta, no creo que salga de aquí nada revolucionario pero a los que nos gustan estas cosas del sigilo, yo creo que lo podemos agradecer. Bueno, pues creo que es momento de meternos ya con Diablo 4. A mí es uno de los momentos de la conferencia que más me, me motivó, sinceramente. De hecho, es que siguiendo un poco el camino que estábamos trazando... Pues desde lo que para mí fue Redfall, que ya lo habéis escuchado, y luego poco a poco van me metiendo alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, pero tampoco nada increíble. La verdad es que agradecí mucho la inclusión de, de Diablo 4, porque es que. Es que me gusta cómo se ve. Es que me gusta mucho cómo se ve. Es que dentro de lo que decía antes, de que hay hay juegos que tienen una capacidad para algo que, que, que solo a lo mejor nuestro medio es capaz de hacer, ¿no? Que es no solo asombrarte sino pensar, yo voy a estar ahí, ¿no? Porque tú puedes ver, yo qué sé, el, el, a ver si se me ocurre algo, yo qué sé, una, un tráiler de la, esta nueva serie que van a sacar del Señor de los Anillos. Si ves ahí eh, una de las ciudades, que ahora mismo tengo un poco el lore perdido, una de las ciudades de los elfos de la Segunda Era, ¿no? Y dices tú, wow qué bien, qué guay recreado. Pero no vas a ir ahí, solo vas a, a ver una, algunas cosas que ocurran determinados personajes un ratito pero en, en estos juegos en nuestro medio, ya sabemos que una de las grandes capacidades que tiene es que ves algo que te atrae y sabes que vas a estar ahí lo vas a recorrer eh, a tu gusto no y esa sensación de lo que yo llamo este Sense of Wonder, no esa sensación de asombro de, de fascinación el juego que la tiene ese te entra bien te entra, vamos, de fábula y a mí cada vez que veía un nuevo escenario de Diablo 4, uff, sobre todo como, como aficionado, evidentemente, a la fantasía, pues es que, es que está muy bien, es que está muy bien, de verdad. Eh, cada mazmorra, cada cada ciudad, cada arco que te invita a entrar, o una estatua súper gigante y todo súper bien hecho, eh, a mí me estaba, me estaba dejando alucinado. Evidentemente... Lo estoy viendo desde la parte más casual, casualona, del asunto, porque yo entiendo que Diablo es una franquicia que tiene muchas perspectivas bajo las que mirar, y hay gente que le gusta mucho más, y las dudas que más puede llegar a tener con ella, tienen que ver con el gameplay, tienen que ver con el endgame, tienen que ver con todas estas cosas que a mí a lo mejor me interesan hasta menos, pero que son muy importantes dentro del universo Diablo y que tienen a la gente muy descontenta, ¿vale? Ese, ese análisis más técnico se lo tendré que dejar a otros. Eh, yo, fijaos, pues hay a veces que simplemente me ilusiono con una imagen. Y además es que con una imagen tan limpia como la que presentan estos tráilers, ¿no? Que es una de las cosas que lamentablemente. Después me. Ay, me, me dan un poco de pena. Yo sé que no hay una manera buena de solucionarlo, ¿no? Que es que. a ver, un juego como estos tiene que tener después un HUD muy intenso, ¿eh? Y, y claro, cuando tú, a ti te presentan estos tráileres tan limpitos, en el que como máximo se estaba viendo una flechita roja indicando a algunos enemigos, pues todo queda muy armónico, ¿no? Todos los colores, esa, esa fotografía tan oscura, tan identitaria de, de Diablo 2, y que también aquí se recoge para Diablo 4, pues queda realmente bien porque tiene ese Hood super reducido, pero es que el problema es que a la hora de jugar evidentemente que necesitas mucha información, y necesitas eh, ver la vida y el maná, y las habilidades, y necesitas a veces incluso en el caos de la batalla resaltar a tu personaje con una con un perfil muy rojo eh, o muy azul de alrededor de tu personaje para saber exactamente dónde está, y también alrededor de algunos enemigos donde vas a lanzar un hechizo y necesitas números de daño y todo eso inunda una pantalla tan limpia como esta y cuando juegues a Diablo 4 creo que hasta se pierde un poco esa magia de alguna manera me gustaría poder jugar un Diablo 4 con una especie de interfaz reducido y que a la vez funcione es una pena que no se logren encontrar a lo mejor una manera de integrar mejor en estos juegos cenitales sobre todo que es donde creo que más se marca ¿no? porque a lo mejor en una pantalla con una cámara más cercana, más abajo este tipo de cosas se camuflan más, pero en estos juegos cenitales el HUD es complicado. Eh, me acuerdo, por ejemplo, uno que presentó un Tactics, un SRPG que presentó Square Enix y que también se veía muy así llamativo, más en, en una línea más modesta, pero es que después tenía un HUD con colores increíblemente primarios y súper resaltones que para mí lo empañaban un poco todo. Y, como digo, creo que es una pena porque es que con el superrealismo que tiene este, este Diablo 4, eh, pues bueno, hay que videojueguezarlo un poco. Es normal. Como digo, no soy un fan técnico de, de este juego. Me dejo llevar por, por su estética y me dejo llevar muchas veces por su tono. Eh, por un tono de un tipo de fantasía que a lo mejor ni siquiera es la, la que más me gusta porque es más una épica... Eh, y una fantasía más clasicota, ¿vale? De monstruos de los 80, por decirlo así, ¿no? Pero que. Pero que siempre tiene una manera de presentar la historia, de presentar a los personajes. Creo que aquí también se veía. En esta introducción del Nigromante, ¿no? La última clase que faltaba de las 5 que, que han anunciado. Que van a inaugurar. Eh, la primera. el primer arco, podríamos decir, de Diablo 4, ¿no? Que va a ser el juego base. Y. Y que luego, poco a poco, esa historia sí que nunca llega a explotar del todo, pero siempre acompaña muy bien. Y me dejo llevar más por ese tipo de cosas. Este, además, va a ser un Diablo 4 muy polémico. Yo creo que va a ser un Diablo 4 muy polémico porque... Primero porque, con razón, muchas veces se le tiene ganas a estabilizar Moderna. Y han hecho cosas mal y han hecho cosas muy mal. Vienen además ahora de una especie de revés mediático con Diablo Immortal que en un momento, justo antes de su lanzamiento, parecía que iba a conseguir remontar un poquito, ¿no? El, la mala fama, ya lo sabéis, de ese famoso Blitzcon y esto es una broma de April Fool's Full Day. Pero que al final. Eh, con el. y que al final con el lanzamiento también empecé. Parece que la gente estaba un poquito más contenta y que después. jugándolo pues han visto que aunque el juego está bien, es demasiado a lo mejor traga perras, ¿no? Y, y sobre todo con algunos ejemplos de dificultad, en el fondo, que, que tiene, tiene todo el sentido del mundo, que cuando salen estas noticias de esta tío se ha gastado 4.000 euros o dólares, lo que sea, y no le ha salido prácticamente nada. Porque estos juegos tienen un algoritmo que a cuanto más compres de seguido, me, más baja la, la probabilidad de, de que te salga algo eh, bueno, ¿vale? Este tipo de cosas deberían de estar súper reguladas, yo creo, con los factores de probabilidad y todo esto bien anunciados para que fuera más justo y creo que deberían de regularse mucho más. Eh, bueno, aquí en teoría decíamos que teníamos una ley pionera ahora. Con, con todo el tema de las cajas de botín y tal veremos si, si realmente hace algo pero yo creo que la información del algoritmo y de y de la probabilidad de contenido no sé si legendario o lo que se busque en, en estos juegos debería de estar en el momento en el que compras algo y, o en el momento en el que vas a abrir o un sobre o lo que sea que abras en Diablo Inmortal ¿vale? eh, pero volviendo a Diablo 4 mm, decían tal cual en el tráiler, que esto era una mezcla de todos los diablos que se han hecho, y también del juego moderno, del, del videojuego moderno, como, como industria. ¿no? Y eso significa: Pues, que hay cosas que se ven que son espíritu y esencia diablo, pero también hay otras que Tiene mucho que ver con el planteamiento y estructura de juegos de mundos abiertos, con sus dinámicas, con sus mazmorras eh, extendidas y secundarias, con misiones secundarias, con eventos que aparecen en el mundo y este tipo de cosas que van a aplicar a la fórmula diablo para hacer algo más y algo nuevo. Y siempre que, sea que hay mezclas de este estilo, hay... Gente que lo recibirá con brazos abiertos y hay gente que lo recibirá más, eh, bueno pues, pues más como que le están tocando lo que a ellos le gusta. Y si yo antes <ríe> estaba diciendo que con Redfall me estaban tocando lo que a mí me gusta, pues ¿quién soy yo ahora para decirle a la gente fan de Blizzard y de Diablo que, le, que no le toquen, sabes que, que no se quejen? Por supuesto, si tienen que quejar y todo lo que haga falta. Si ellos quieren una esencia de Diablo que luego a lo mejor jugando a Diablo 4 consideran perdida, pues muy lícitamente tienen que levantar la voz. Mm, claro, yo no soy, como digo, el fan más técnico. Y me dejo embelesar por lo visual, en este caso... Y también por eh, la, la llamada a la aventura, le podríamos llamar, ¿no? A que me cuenten una historieta. Yo soy el yo soy un jugador muy malo y muy dañino en el fondo para la comunidad de, de Diablo, porque soy el tío que lo va a comprar, eh, lo va a jugar hasta la, la campañita, hasta que salgan los créditos finales y probablemente no lo toque hasta que eh, salga en una expansión que haga mmm, más historia que amplíen la historia con, a lo mejor, una excusa de que me cojo otra clase para darle una vuelta. Pero no le voy a dar mil vueltas en mil dificultades, en con todas las actualizaciones que suelen tener, con todo lo que hace el en-game, con el multijugador, con el PvP... No lo voy a hacer. Y, por lo tanto, incluso yo mismo considero que tienen prioridad... La, la gente que se va a tirar con este juego años, o que se ha tirado con otros juegos años. Y por lo que más o menos entiendo, que tampoco es que haya investigado mucho, pero por lo que suelo ver a la gente que se queja, y sobre todo que se quejó de Diablo 3, es que el juego eh, parecía a veces durante muchos meses muy abandonado, ¿no? Que, que durante, Desde el lanzamiento a lo mejor de Diablo 3, salvo las polémicas que hubo al principio y tal, eh, hasta el lanzamiento de Reaper of Souls, las actualizaciones eran muy inconstantes, había muchos meses en los que no había prácticamente variedad y, y cosas así, no, muchos huecos que, que hacían que el juego no se transformara tanto como se debía de transformar, porque hay cierta parte de la comunidad que necesita que este juego viva, viva se transforme, evolucione que esté en constante actualización que esté en constante modificación yo no, yo, yo necesito un juego tradicional que tenga un principio y un final eso, eso es lo que tengo que dejar claro ¿no? y por lo tanto, pues las cosas que veo a mí sí me gustan porque lo que veo es eh, que hay un bueno, es un foco bastante importante en construir una, en hacer una estructura más narrativa incluso con cierta libertad gracias al mundo abierto que evidentemente también se va a beneficiar para eh, un componente más online o incluso casi de semi-MMO o algo así, veo verticalidad en los escenarios, veo personalización en los personajes, mm, me da incluso a veces la sensación de que esa cantidad de formas que tienes de personalizar a un personaje que, ojo, en el fondo... Vas a ver desde una perspectiva muy alejada y cenital. Puede significar que hay algunos momentos durante la historia en el que la cámara baje y haga alguna especie de plano contra plano o que tenga dentro más presencia y más consistencia dentro de las cinemáticas. Cosas que a mí, pues, sí, sí me, sí me llaman la atención, evidentemente. Y todo esto de que eh, no va a haber un camino tan lineal. Recordemos que Diablo se, se centraba más en en esta estructura de actos, ¿no? que evidentemente hacían una partida un poquito más lineal. Sí que Diablo 3 parece que también es expandía un poquito el territorio, pero tampoco mucho. Y sin embargo aquí, según ellos comentan, dicen que no hay un camino lineal. ¿no? Yo me pregunto exactamente cómo afectará esto, ya no solo a esta estructura de actos, sino a, a cómo se estructura el propio juego, porque yo entiendo que si quieres seguir una mínima historia... Una cosa es que te dé una cierta libertad, pero luego tendrás un camino prefijado para poder eh, hacer la campaña principal, ¿no? Y lo que entiendo a veces casi es una, un poco pues un mundo abierto a lo mejor incluso a lo Elden Ring, ¿no? En el que vas a ver un montón de mazmorras opcionales, ¿no? Y te puedes ir metiendo según donde vayas y encontrarás también misiones secundarias en algunas ciudades o en algunos asentamientos que te hagan meterte en más mazmorras, que te indiquen dónde están eh, todas para hacer un poquito una experiencia más completista. Y creo que ello ayudará a que aquellos jugadores que solo nos interesen la campaña principal, pues que ésta se sienta mucho más completa, y mucho más profunda y también más larga. Tiene pinta. Es que además, tiene cositas que me parecen interesantes, como el la forma que tienen de evolucionar, que no, no, no es una idea nueva ni nada, ¿no? O sea, es que yo creo que incluso hasta en un Far Cry se podía llegar a ver esto de limpiar un campamento enemigo de los clásicos de Ubisoft, y que después llega gente, ¿no? Y se asienta en ese campamento, lo transforma, y son amigos, y te dan recompensas, y te abren nuevas misiones, y te permiten acceder a nuevas armas, y cosas así. Pues lo veo una... Bueno, es una idea muy similar a lo que quieren hacer aquí en Diablo 4. Tú limpias unas X mazmorras y de repente pues aparece ahí gente, la transforman, la decentan un poquito, limpian pasan la escoba y, y luego también pues te aparecerán nuevos herreros que te podrán dar, vender nuevo equipo. Incluso también te podrán decir, oye, mira, pues no sé si la has descubierto, pero aquí abre una mazmorra y aquí te doy una misión para que te adentres en ella. Y cosas... Que estamos acostumbrados, ¿no? A ver en otros mundos abiertos que no son cenitales. Es que la, el concepto de un mundo abierto a cenital sí que es atractivo. Incluso estos eventos que ellos le llaman eventos locales, dejan de ser pues, esta pseudo, es que a mí no me gusta llamar a estos eventos narrativa emergente porque no, no lo es. Es una narrativa scriptada. Lo que pasa es que es como de esta que te encuentras por el camino, ¿no? La típica que veíamos cuando en Red Dead Redemption 2 de repente te encontrabas al tío, que el que tenía que, que le había pillado a la pierna un cepo de trampa para osos pues algo parecido de repente aquí aparece una mujer que parece que le ha caído el caballo encima que necesita tu ayuda que la zona se va a infestar de enemigos y que los limpies por ejemplo ¿no? cosas que simplemente paseando por el por el camino te las vas a ir encontrando y harán todavía una campaña yo creo mucho más larga pero sobre todo todo esto la idea que quiero transmitir es que para, hay un montón, y vosotros mismos en el Discord, Diablo es un juego que en el Discord no se habla casi nunca. Se nota que no es el, eh, el Discord del Nexo, para los que no estéis, es un lugar muy homogéneo, en el que más o menos a todos nos gustan, eh, una... Eh, confluimos al menos en un estilo de juego muy, muy singular, ¿no? Y que es pues más single player, narrativo, etcétera, ¿no? Pero luego cada uno tiene después sus gustos. Pero es verdad que Diablo no se habla mucho de él, y cuando se habla, es para decir normalmente ah, pues me atrae un poco el concepto y lo veo siempre muy llamativo pero no es mi, no es mi género este acción RPG así de luteo y tal y yo creo que a, a mucha de esta gente mmm, le va a convencer por lo menos probarlo, sobre todo si al final, evidentemente se, mmm, fragua todo esto de Activision Blizzard y, y sale en el Game Pass, lo vas a probar seguro pero creo que a mucha gente le va le va a llamar la atención. Más que otros diablos. Y es lo que quiere hacer Diablo 4. O sea, Diablo 4 es un juego de estos que quiere... Que lo quiere todo. Que quiere todo el público. Quiere al original de toda la vida. Quiere al... Sí, al nostálgico. Quiere al nuevo que nos acercaba. Y quiere también al hardcore. Y sabe que el hardcore es el que más se va a quejar. Y sabe que el hardcore es el que... Mmm, el que más problemas le va a dar, y con razón y, y porque tendrán razón, muy probablemente y, 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 lo est y están intentando apelar a él y suavizarlo todo lo posible porque meten eventos o sea, se, se han enseñado eventos multijugador eh, en estos en los que se abre la cámara y que yo creo que lo han presentado de manera bastante espectacular, yo creo que van a ser instancias un poco tipo Destiny, ¿no? Eh, bueno okay, Instancias a lo mejor no es la palabra dentro de hablar de este tipo de cosas, pero Sí, eventos en los que de repente sabemos que va a atravesar un enemigo gigante un portal en esta zona y la gente se va reuniendo alrededor esperando a que ocurra el evento, ¿no? Y aparte de jugar tú solo, pues de vez en cuando puedes colaborar con, con los demás y repartiros un poco el loot si lo conseguís, ¿no? Y, y lucháis todos juntos. Es un poco lo que hacen este tipo de juegos tipo Destiny. Pues yo creo que lo van a ver. Incluso para gente como yo... Que yo voy a jugar increíblemente solo a este. a esto. Eh, si me encuentro algún en evento así, que en el fondo no me. No me dice que tengo que seguir a nadie, ni, ni. tengo que. ni me obliga a estar una hora mazmorreando con alguien sin desconectarme. Y cosas así. Sino que son elementos singulares que duran sus 5 o 10 minutos. Pues sí que me pueda unir a uno de ellos, ¿no? Me parece bien. Y el. El tráiler o el, La presentación de este, del juego creo que lo resumía todo muy bien. Es en plan, esto es un diablo que tiene su campaña, que tiene su cooperativo, que tiene sus zonas de PvP, que tiene incluso crossplay, que lo estabais pidiendo, y que tiene mucho en-game. Y, y era su manera de decir, queremos ir a por todas, y a por todos. Pero bueno, sigo creyendo que cierta parte de la comunidad eh, no le va a entrar bien, lo va a mirar con con mucho, vamos, con mucho miedo, con mucho en plan, esta vez ya no me la volvéis a colar y cosas así. Y, bueno, pues bien que, bien que hacen, ¿eh?, eh para, para ellos. Yo como voy a la historia, a mí me, a mí me da completamente igual lo que, lo que hagan en el endgame y si lo quieren cargar o, o tal. Mientras que no me molesten con mmm, subastas, micropagos y tal, para mi historia y mi personaje en la campaña... Eh, pues esa es mi manera de jugar pero sí que espero que al menos consigan hacer las pa las paces con este tipo de jugadores y eh, no solo esperen a expansiones que es una forma ya más clásica sino que dentro del paraguas de Microsoft pues les puedan permitir tener un equipo concentrado en que todos los meses les den algo nuevo porque Diablo es así Diablo es una eh, experiencia que, que la gente quiere jugar y rejugar y rejugar y necesitan novedades y de nuevo, como decía en Forza Motorsport, y con esto ya acabo, eh, le viene perfecto a Microsoft. Dirá, dirá Microsoft, pues, para adelante. A lo mejor para la antigua Blizzard, no, que, ya, que ya había vendido este juego, y que hasta que no preparaba Reaper of Souls no iba a volver a sacar caja, y encima, habiéndoles tumbado la tienda de su, la subasta, pues, eh, no le interesaba hacer actualizaciones tan constantes. Pero a Microsoft, con el Game Pass, sí que le interesa mucho que todos los meses pagues religiosamente el Game Pass. Y por lo tanto, un juego como servicio así, sí que le, sí que le motiva. De esto se trata, para ellos. Vale, pues, nueva ronda rápida, hasta el momento Kojima, y, eh, y luego ya Starfield, ¿vale? Eh salió este Ravenlock que, bueno, tampoco tengo mucho que decir parece que se ve, pinta bien un estilo como si fueran voxeles de estos, o al estilo cubos de Minecraft muy afinados como píxeles en 3D no y de aventuras que se sucedió rápido y tampoco tengo mucho más que decir ah, es atractivo, lo, lo tengo apuntado más que nada para hacerme una nota mental porque sí que puede estar bien eh, lo mismo que este Cocoon que, bueno, lo vendieron un poco como de, crea, de uno de los creadores de Inside y de y de Limbo, y que no deja de ser también un poco este mismo juego de aventura con algunos puzles, que parece mucho más mucho menos... no sé cómo decirlo. O sea, no, no es tanto la filosofía de Limbo, pero sí que parece que tiene un poco la filosofía de sus puzles y la manera de explorar el, eh, el terreno. Y además con sus propias reglas, para la forma en la que va pareciendo que nos metemos en, en estas dimensiones o en estos nuevos espacios, ¿no? Muy surreal en algunos puntos, ¿no? Muy fantástico y atractivo, sin duda. A mí este es el típico indie que no lo voy a volver a comentar, no voy a volver a pensar en él hasta que salga, pero cuando salga, lo voy a, vamos, lo voy a probar segurísimo. Aquí viene una cosa curiosa que yo creo que también obedece a esto que comentaba antes. Aquí viene el, el momento momento feel. ¿Vale? Eh, porque Phil venía con un mensaje. Fijaos que además creo que... Yo creo que lo hace muy bien. Fijaos con, con todo lo que... La tirria que la gente le tiene a Geoff Kifley y a veces con razón por el hecho de, de querer acaparar. Yo creo que Phil lo hace muy bien en no querer acaparar nada. Él sale a dar los mensajes que tiene que dar, a reforzar las ideas que tiene que ofrecer y guay. Y ya está. Y le da también espacio a la gente de Bethesda o a la gente de su propio equipo para otras partes del evento. Pero cuando hay que reforzar un mensaje, sale él. Y el mensaje es, esos juegos que normalmente tenéis asociados, repito, ¿no? a, a, todo, a otras marcas y a otras plataformas, también los vais a encontrar en la nuestra. Y quizá los mejores ejemplos que ha encontrado... Pues son también este Wulong Fallen Dynasty, que, que es un NIO en China. O sea, es que es así? O sea, si NIO lo que hace es como una especie de viaje por una, eh, Japón feudal de fantasía llena de yokais, pues este Wulong eh, Fallen Dynasty parece que va a hacer casi lo mismo en, en China. Y entiendo que no sé si va a ser un Souls-like pero va a ser mucho con el ADN de, de Ninja Theory eso seguro perdón de Ninja Theory de, de Team Ninja y mucho del ADN de Nio en un producto que lo que haga es relacionarlo con la marca de Xbox me parece guay esto eh porque significa que cuando sale un Nio aunque no parezca aunque Nio no parezca un juego de estos que. yo que sé, que atraen a masas, y no lo sea, en el fondo, ¿no? porque es muy de nicho. Pero está muy bien que los ejecutivos de las empresas. noten cada vez que sale un juego que crea un nicho y que crea un. de un cierto gusto. y sale exclusivo para otra. y no lo, y no lo tienes en tu haber, ¿no? Y de la misma manera que digo este Gulon, que no puedo decir nada más de él, porque lamentablemente, no se ha enseñado más que un tráiler cinemático y no sabemos exactamente cómo va a ser, digo lo mismo de persona. Y, y además es que fijaos cómo ha sucedido, porque esto, esto se hace mucho, ¿eh? esto ¿os acordáis que en un Nintendo Direct hace poco os decía qué inteligente es Nintendo relacionando ciertos conceptos, no ciertos juegos con su máquina? no Te traen el Chrono Cross y te lo ponen aquí porque saben que a la gente fácilmente lo puede asociar con ellos y, y que un JRPG, una remasterización de un JRPG en modo, en modo portátil es algo que le viene muy bien a la máquina y tal. Y, a, y luego te lo anuncian, que sale para todas las consolas. Pero tú ya, por haber visto en Nintendo Direct, de alguna manera lo tienes relacionado con ellos, ¿no? Y esto es lo que, lo que tienen que hacer. Por esto traen eh, los juegos multiplataforma. Y en el caso de Persona, eh, con este... Con este anuncio de Persona 3, Persona 4, Persona 5, que es mucho más interesante de lo que podía haber sido, ¿no? Porque a lo mejor lo lógico habría sido que la gente se conformara con Persona 5, pero el hecho de que por fin Atlus se ponga las pilas y rescate Persona 3, sobre todo, porque Persona 4 ya lo medio rescató en, en PC, pues es, eh, como digo, eh, importante. Mm, importante por la parte de Microsoft Importante por la parte de Atlus, porque ya además está redimiendo con el mercado español traduciendo estos juegos que incluso joder, es que salió persona 4 en PC y ahora va a resalir traducido. Yo no sé exactamente cómo va, cómo va a ser esto. Entiendo que simplemente en PC pues actualizarán el, el que se haya comprado, ¿no? Persona Golden 4. Eh, le harán una actualización y, y, le, y le saldrá en español, ¿no? Es, que es lo que quiero entender. Luego persona 5 o sale la versión Royal Y sale también en Espa y que ya estaba en español. Y Persona 3, que es quizá la más. La, la que más podemos discutir. Porque. Mmm, era demandada. Porque aquí es donde empezó a haber un cambio. Sobre todo con el social. Con los social links. Y me ha parecido muy curioso. <ríe> me reía mucho en el Discord. Y os decía todo el rato. ¿Pero por qué Portable? Porque es que no me, Para mí no tenía mucho sentido. O sea, entiendo que Golden, que era la versión Portable. De, de, de Persona 4 se pille porque no tienen o sea, superan todo a, a, a Persona 4 o sea, es una versión mejorada es como Royal, no pierdes nada en el camino, sencillamente añades un nuevo personaje nueva, un, creo que añadías una nueva mazmorra eh, nuevas cosas no incluso, incluso canciones y, pero, pero en Persona 3 sucedió algo extraño y es que salió Persona 3 y luego salió Persona 3 FES y salió Persona 3 Portable, ¿vale? Y Portable fue la que salió para PSP. Y, Porta, y, y FES tenía algunas cosas y Portable tenía otras. Y yo en su momento, de hecho, cuando lo jugué, no lo sabía. Eh, la cuestión es que FES mmm, sigue siendo Persona 3 con un sistema que además añade cambio de protagonista, que puede ser masculino o femenino, pero es que no solo es eso, es que digamos que es... La experiencia persona, la que tú vas con tu muñeco eh, recorriendo eh, las distintas zonas de la ciudad, ¿no? Y vas por el instituto y tú ves a tu personaje moviéndose y conversando con otros. Mientras que Persona 3 Portable, por el hecho de ser para PSP, digamos que simplificaron todo esto y lo convirtieron en menús. Y en interfaces. Y lo que tú haces es que no vas recorriendo la ciudad por la callecita, como ibas haciendo en Persona 4 o en Persona 5. Sino que tú te mueves por un interfaz de un menú y eliges la parte de la calle donde están los personajes y directamente charlas como en una novela visual. Y... es que esto esto no lo sabe mucha gente. Y, y, y lo que pasa es que por otro lado, Portable tenía una cosa que no tiene fes Y es que mmm, tú en los combates solo podías llevar al protagonista en en Persona 3, ¿no? Mientras que en Portable eh, puedes utilizar a todo el grupo. Y entonces, lo, lo ideal, <ríe> si es que, claro, si le podemos pedir a Atlus, es que hubieran hecho una fusión entre FES y Portable. Y hubieras podido tener todo todo lo que es el juego grande de FES y, y, ext y extendido. Y luego también los combates, sencillamente haberle añadido las mecánicas de combate y la posibilidad de de utilizar a todo el grupo como es, como sucede en Portable, que me parece que para los que jugaban con emulador, había un mod o algo así que te lo permitía hacer en FES, y eso, vamos, si lo ha hecho la comunidad, pues a luz tampoco le hubiera bueno, ya sabéis cómo se son estas cosas, ¿no? Pero creo que tampoco le hubiera supuesto muchísimo, muchísimo trabajo. Y al final han decidido que es más interesante darle la prioridad a los combates. Pero yo no sé muy bien qué va a ocurrir con la manera, con la navegación. A mí le quitaba mucho encanto. Sinceramente, es verdad que lo hacía mucho más rápido. También hay que decirlo. Que navegar y moverte por portabol es que, vamos, ibas volado. Pero, claro, ir moviendo, llevando al personaje un poco de manera más manual, creo que también ayudaba más a conectar con la ciudad y con la manera en la que te movías por ella, no sé. Yo prefiero FES, sinceramente. Y, y entiendo perfectamente también que la parte del combate quede más limitada por ello, pero me ha, me ha sorprendido en cualquier caso, que sepáis que aunque esto es un anuncio que se tenía que llevar Phil para su mensaje de también somos orientales ¿sabes? también tenemos nuestro lado y nuestros juegos que llegan a nuestras plataformas de Japón no? Eh, es una saga que se va a convertir en multi y lo interesante también es que probablemente esto signifique que cuando llegue a saber cuándo, probablemente cuando salga PlayStation 6 eh, y, y, sa y lo saque para la PlayStation 5, quiero decir, cuando llegue Persona 6, eh, lo veremos para todas. Lo veremos para PC, lo veremos para para Play y lo veremos para Xbox. ¿Switch? ¿Qué ocurrirá con Switch? ¿Por qué no ha anunciado Switch? Pues bueno, pues porque Switch eh, tiene su forma de ser y a veces pues hay que currarse un poquito más en los ports. Yo no dudo de que llegará en el futuro, pero se da la casualidad de que si quieres jugar a persona portátil, en las ediciones estas un poquito más definitivas y en español, necesitas una Steam Deck <risa> y no te vale con una Switch. Es curioso. En fin, eh, esto es un poco la, 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 la poca de novedades que había sobre, sobre persona, pero que son bien recibidas. Vale, eh, antes ahora ya de entrar con con Kojima y luego yo haré un descanso de la voz porque llevo aquí uf, hora y media y me está costando ya un poco entonces no quiero afrontar lo que va a ser un poco la titánica tarea de Starfield eh, así de desgastado terminamos con esa breve aparición de Kojima y que también es otro de los mensajes que quiere hacer Phil Spencer no y que también tiene mucha, mucha lógica incluso a veces puede que la tenga incluso más que para Sony, ¿no? Porque eh, lo, me, me estaba dando cuenta, digo, oye, ¿no hicieron un vídeo en, en Sony muy parecido a este que, ha, que han hecho con, con Microsoft? Creo que no fue en, un E3, en el E3 exactamente, sino que simplemente fue un vídeo que lanzaron, también de un minuto, y que salía Andrew House, si no me equivoco, y decían, bueno, pues estamos encantados con esta colaboración con Kojima, tal, tal, ¿no? Y eh, salía dio Kojima ahí, eh, porque parecía que venía... Eh, de yo que sé de, de un exilio después de lo de Konami y salía y decía eh, yo también estoy encantado y, y espero que juguéis y que os guste mucho mi siguiente juego que va a ser completamente nuevo y ya está y eso era un poco el plan que casi más o menos se ha repetido ahora en Xbox lo que pasa es que ha habido algunas variantes que a mí personalmente os digo que me han gustado menos primero a ver, por un lado yo creo que se puede entender un cierto anuncio por parte de Xbox dentro de la conferencia de E3, aunque ya no llegue ni siquiera a la categoría de logo en llamas, ¿vale? Porque esto ya no es un, no un tráiler gameplay, no es un tráiler cinemático, no es un logo en llamas volando, es ya directamente el, el poner a una persona en una cámara diciendo eh, «Hola, buenas tardes, estoy haciendo un videojuego y, y espero que os mole mucho» vale, entendemos que eres ido Kojima y que estás haciendo un videojuego siempre eh, lo que pasa es que claro, tiene una cierta relevancia por el, por el contexto por eh, ser Xbox y porque in, inevitablemente, incluso aunque, fijaos eh, hay, hay tres o cuatro juegos de Kojima en Xbox, ¿vale? O sea, salió en su momento también Metal Gear Solid 2 Substance en su momento, ¿vale? que luego se repitió con esta HD Collection que incluía también el 3 un juego icónico de PlayStation 2, ¿eh? Y que se puede jugar en Xbox. Eh, ha salido también Phantom Pain, y eran Heroes, y podríamos incluso colar aquí, si queremos, Metal Gear Rising. ¿Vale? Eh, evidentemente, aún así, tanto por el hecho de que la figura de Diego Lima siempre ha tenido un cierto legado histórico hacia la marca PlayStation, y luego también el hecho de que su primera producción en fuera ya de Konami sea Dead Stranding un juego primero para Playstation y luego ya también para PC, pero bueno de alguna manera producida eh, una, una producción de, de Playstation pues hace que tenga una relevancia pa como para ponerla en el E3 aunque no enseñe nada o sea, es una noticia, es noticiable lo que me gusta menos quizá es el hecho de que esa noticia venga con un Kojima eh, muy venido arriba ...para el poco tiempo que salió en pantalla... ...o sea, es, es lógico... Y, ...y por todos los memes... ...que lo hagamos no dejará de ser cierto... ...que hay ciertas figuras... ...en nuestro sector... ...y eso que a lo mejor Kojima a lo mejor ya no tiene el estatus... ...incluso que tenía antes... ...pero que hay ciertas figuras en el sector... ...que se pueden permitir... El, ...el aparecer delante de una cámara... ...y decir, estoy haciendo un juego... ...y que aplaudamos... ...porque sabemos que normalmente... ...esa visión... De X persona tiene un. Una calidad o, sobre, o al menos unos valores detrás que lo hacen único. Y dentro de toda esta categoría, pues cada uno meterá a sus. Bueno, a, a la gente que más le guste. Amigo Jima, es si. Ya casi hasta me importa poco si me, me va a gustar más o me va a gustar menos el juego que hace. Yo sé que el hecho de que. Kojima siga adelante, que siga teniendo un hueco en esta industria súper, súper importante, súper importante os lo decía cuando salió Death Stranding 2 y tal, que se puede llegar a formar un debate sobre qué queremos si una segunda parte o algo completamente nuevo, y al final pues fijaos, estamos en el mejor de los casos porque vamos a tener una segunda parte de Death Stranding y vamos a tener un juego completamente nuevo o sea, eso es, eso, eso es importante y que Kojima tenga trabajo es importante porque de verdad que las tendencias de la industria hacen que cada vez las ideas más arriesgadas sean más difíciles de hacer y una persona como Kojima que lo consiguió todo todo el, el nombre eh, las ventas eh, la fama, todo, todo con Metal Gear, después hace un de Stranding y a cierto sector de la industria cada vez más pequeño, nos gusta mucho y luego hay muchísima gente que no le gusta nada que no le interesa. Hay gente que lo ha probado y no le gusta nada y hay gente que directamente es que no le interesa. O sea, ya no sé, ya las cosas han cambiado. Ni siquiera, o sea, había un había un un tráiler que me acuerdo yo en la época de, de Metal Gear Solid 3, por ponernos un poco simbólicos, que se hacía con el motor de... o era para Metal Gear Solid 4, me parece. Y se hacían el motor de, de Metal Gear Solid 3 y salía como un juego de las sillas, que se iban quedando los personajes sin sillas y en una de esas sillas ponía no hay lugar para ideo. O sea, Me estoy quedando sin hueco. No sé exactamente a qué, a qué se refería en ese momento con eso. Pero ciertamente ahora mismo, en 2022, hay menos lugar para ideo. Mucho menos lugar para autores, para, mucho menos lugar para la autoría en factores de superproducción. Porque todo tiene que estar mucho más probado, todo tiene que estar mucho más mascado, todo tiene que ser mucho más eh, con una previsión de éxito y con ideas ya probadas no vaya a ser que te estampes. Porque los juegos cada vez son más caros, el público, por muy masivo que sea, es, muy, es cada vez menos definido porque hay gente que... Hay mucha gente que sí, juega videojuegos todos los días, pero ya solo juega a multijugadores, o a free-to-plays, o a juegos de cartas, o a eh, Fortnite, o a lo que sea, ¿no? Y el mercado de juegos tradicionales está muy competido, está muy reñido. Entonces es difícil apelar a él con un juego en su momento, por ejemplo, como Dead Stranding. Y también va a ser difícil apelar con un juego que dice que va a ser muy novedoso, como este que va a hacer con Xbox. Entonces, que haya que, que siga siendo amparado por grandes marcas como PlayStation en su momento y ahora también como con Microsoft, para mí es alegría máxima. Infinita alegría de que esto siga sucediendo porque mi porque de verdad, o sea, me me evitan volverme más cínico con ciertas tendencias de la industria. Todavía hay lugar, todavía hay una silla para Ideo en este en este año 2022 y eso es muy importante. Ahora bien, como decía antes, no me gusta la manera en la que se ha presentado del todo. No me gustan las palabras de Gojima del todo. Porque viene a decir algo así, como que es un juego completamente nuevo que siempre he querido hacer. Y dices tú, bueno, hasta aquí más o menos bien. Perfecto que sea completamente nuevo. Perfecto que sea la típica idea que siempre te ha rondado por la cabeza, pero que por H o por B nunca las has podido llevar a cabo, ¿no? Pero luego dice, uno que nunca nadie ha experimentado antes. Con la tecnología de vanguardia de la nube de Microsoft y el cambio de tendencias en la industria, ha sido posible aceptar el desafío para hacer este concepto nunca antes visto. Y, curiosamente, para lo que la gente habla del ego de Kojima y todo esto, lo cierto es que Kojima, por varias razones, siempre ha sido bastante comedido ¿eh? en sus declaraciones. En cuanto a Metal Gear, por el estar dentro de una compañía que es un poco tradicional, como. que era, un poco tradicional también como Konami, él en sus declaraciones y a la hora de hablar de sus juegos, no solía poner tampoco grandes adjetivos y cosas así. Decía que estaba muy emocionado, que, que era el siguiente paso, a lo mejor Disney, o no sé qué, no sé cuántos. Pero usar frases de estas tan marketinianas en plan algo que nunca has visto antes y que es un concepto que no existe que no ha existido hasta ahora que lo que vengo yo y lo hago son frases que a mí me recuerdan más a a cómo se hacía el marketing en los 80 o, o con Peter Molineux, por ejemplo, sabéis que, ven, que vendía y revendía mucho sus juegos, ¿no? Y en el fondo tampoco es que lo hiciera malas, pero pero con el con el, con el el objetivo final de, de vender más, sino porque se emocionaba demasiado. Y, y luego no era capaz de llegar a esos estándares que él mismo tenía en la cabeza. Y por eso no me suele gustar mucho este tipo de frases. Y me ha sorprendido un poco de Kojima, porque incluso en Dead Stranding, el marketing no empezó así. Eh, en ese vídeo que os digo que salía con Andrew House, él simplemente decía, oye, mira, espero que os guste mi próximo juego. Y ya, y punto. Y luego, lo, lo demás, aunque... Eh, Dead Stranding tuvo un marketing relativamente agresivo, pero no se sobrevendía. Ojo, era misterioso. Se ponía un tráiler muy desubicado, con una secuencia que no sabíamos nadie qué estaba sucediendo ahí, ¿no? O se ponía, ¿os acordáis? Esa famosa presentación en la que se veían como unas manchas de manos ahí de con, con el, la sustancia esta negra, ¿no? Que ocultaban la imagen y todo eso. Claro, se, se hacía marketing, pero no se sobrevendía, se jugaba con el misterio. Y prefiero mil veces el misterio en los tráilers de Kojima. Kojima, esa era la manera que tenía un poquito de hacer marketing. Haciendo, que, haciendo partícipe al, al jugador desde antes de que empezara el juego. Eh, creando teorías y cosas así. Pero él nunca te decía esto va a ser increíble, chavales. Nunca, nunca decía eso. Nunca. Por lo menos que yo recuerde, ¿vale? Y ahora... Empezar tan pronto en un juego que puede perfectamente salir en 2028. No estoy en, no estoy exagerando, ¿eh? Esto puede salir perfectamente en 2027 o 2028 o algo así. Empezar ya diciendo que esto es increíble y encima incluso añadiendo esa coletilla que que, que, es, que ya, es que de verdad, sea, sea verdad o cómo la vaya a usar, que yo no dudo de que Kojima luego la pueda usar de una manera interesante, pero usar esa coletilla de la nube de Microsoft, justo esa, no había otra. ¿En serio? ¿No había otra? ¿Que nos hemos tirado ya, de, ya de, de gracietas con el poder de la nube con toda la generación de Xbox One? No sé si era la más correcta. Y, y lo gracioso es que si alguien puede sobrevender las cosas, en el fondo es Kojima, ¿eh? porque creo que tiene un bagaje y, un, y pruebas palpables de que ha hecho cosas desde pequeñas, pero muy interesantes, como yo que sé, el cambio el cambio de mando de Psychomantis. No es una revolución en los videojuegos y, sin embargo, es algo nuevo. A, a lo que ha ocurrido con Death Stranding y su apuesta por intentar hacer una gran producción de mundo abierto sin enfocarse a la acción dentro de unos parámetros de y de, y de un gusto y de un regusto a juegos de acción, a mí, me, a mí me parece sorprendente e incluso le podríamos llamar, no sé si revolucionario, pero algo que... Bueno, sí se ha visto porque muchos survival crafting eh, lo hacen, pero a este nivel de superproducción no, no se había visto. No se había visto. Y siempre, siempre se ha preocupado de hacer en sus juegos cosas que te salquen un poco de la costumbre. Esa es un poco también la marca de Kojima, ¿no? Entonces, no dudo de que en el fondo él pueda hacer honor a sus palabras y de hecho, es más, considero que cuando habla... Hay un momento en el que dice... Con, después de esto de la nube, dice... Con la tecnología de vanguardia de la nube, Microsoft... Y el cambio de tendencias de la industria... Esta, esta frase casi hasta da miedo. Porque esto del cambio de tendencias de la industria... Para mí es un cambio de tendencias un poco a... Me, a no voy a decir a peor, pero sí a un tipo de juego que me gusta menos. A más experiencias online, a, a más juegos... Eh, yo qué sé, que puedan llegar a ser incluso free to play o... O, o con otro tipo de acceso con otro tipo de estructura son cosas que a mí a lo mejor me interesan un poquito menos, ¿vale? y lo mismo Kojima va por ahí, lo mismo estamos esperando un juego de terror o, o un juego de yo que sé de, de estilo Metal Gear o de estilo de Stranding y no tiene nada que ver en absoluto, ni siquiera es un juego de aventura tradicional ni siquiera es con un protagonista fijo no sé, es otra cosa es, es muy muy super experimental y aún así, con todas las posibilidades, todos los miedos, todo, lo prefiero a Dead Stranding 2. ¿Por qué? ¿Porque no me gusta Dead Stranding? En absoluto. Uh, tenéis ahí el programa que hice con Jorge y con Kike de nuevo lo digo. Para que veáis lo que nos moló del juego. Pero siempre, siempre, da igual que sea Kojima, da igual que sea Miyazaki, da igual que sea Bloodborne, da igual que sea Sekiro... Siempre, siempre elegiré la caja misteriosa a un juego que lleve un número 2 después. Un 3 o un 4. Eso es así. Es algo que forma parte de cómo veo yo las cosas. Siempre que haya una oportunidad de experimentar, se va a hacer probablemente con un nombre nuevo. Y, y eso, y esas cosas a mí me suelen, a, a veces no funcionan, ¿no? A veces se quedan en una anécdota en la historia del videojuego, a veces cambian las cosas, a veces aportan y transforman la industria y siempre la hacen, sobre todo, más interesantes entonces, me quedo con eso me quedo con la buena salud que tiene Kojima Productions como estudio y que siga habiendo interés en él creo que incluso por sinceramente lo digo, creo que hasta tiene más sentido que trabaje con Xbox ahora mismo que con Sony, porque Sony, es que el, juego, el tipo de juego que hace tiene que vender muchísimo es que tiene que vender mucho tiene que, que rendir un montón, tiene que vender mínimo 10 millones de unidades porque se gasta un huevo de pasta, pero un huevo un huevo de pasta y a lo mejor Kojima ya no puede estar en, ese, en esa liga, lamentablemente no puede competir contra un God of War o contra un, ni siquiera contra un Spider-Man o, o algo así es que no puede, porque no quiere hacer ese tipo de juegos o sea por mucho que nos mole The Last of Us o Otherworld War, son juegos relativamente comerciales y los de Ideo Kojima no, entonces la fórmula de Microsoft con el Game Pass es más adecuada creo que a lo mejor en algunos momentos incluso manejan yo creo que sí, podemos decirlo presupuestos menores pero también significa que van más a ese modelo de suscripción y ese modelo de interés por el Game Pass no y un juego de Kojima dentro de un modelo de suscripción sí que puede interesar a mucha gente si una cosa ha demostrado Game Pass o está demostrando más o menos es que la gente se anima a probar cosas que a 70 euros no haría y ahí creo que en ese espectro entra un poquito mejor el señor Hideo Kojima y ahora sí yo creo que para lo que había sido en el fondo un anuncio de un minuto lo he cubierto lo mejor que he podido pero ahora sí preparaos para lo que viene con 15 minutos de presentación de Starfield vámonos al espacio, vamos con ello I'm Y llegamos a Starfield. A mí Starfield, para, para empezar ya directamente, es un juego que me interesa. Es un juego que me interesa además doblemente. Me interesa jugarlo, evidentemente. Y, y me interesa reflexionar sobre él. Porque de verdad que creo que todo lo que se mostró y también cómo se mostró es muy interesante. Basándome incluso en la poca esperanza que podía llegar a, a tener en algunos momentos con este juego, sobre todo viendo cómo Bethesda repetía de alguna manera su fórmula demasiado en los últimos años, una fórmula que establecieron en Morrowind, establecieron hace 20 años, pues tenía pocas esperanzas de que lo que se viera en Starfield no llegará a salir de esos patrones. Y a lo mejor muchos de vosotros decís, bueno, pero es que tampoco es que sea nada nuevo porque mmm, incluso si lo comparamos con No Man's Sky eh, ya se ha visto, ¿no? Y, y en algunas cosas incluso No Man's Sky pues hará hará hasta más. Pero tampoco me parece del todo justa la comparación porque No Man's Sky es un juego que sí, tiene todo ese envoltorio de de juego que incluso se va generando aleatoriamente, ¿no? que va, va creciendo, pero también es un juego que no tiene toda esa base de un Fallout o de un Elder Scrolls, toda esa base de Bethesda, ¿no? Para mí lo difícil es meter un juego de Bethesda, que ya es complejo de por sí, dentro de esa base de un juego aún más complejo, ¿no? Y es la mezcla de estos dos factores. Creo que eso es lo que no tenía No Man's Sky, eh, por lo menos eh, lo poco que jugué. Y, sin embargo, Starfield, al principio, me llegó a asustar un poquito, pero creo que luego se demuestra que tiene una profundidad mmm, de una Bethesda que ya no se plantea como antes, y creo que esto incluso fue mi error a la hora de pensar hace tiempo que... Estaba pasando demasiado tiempo entre una entrega y otra de Elder Scrolls, por ejemplo, y cosas así. Uno pensad que Skyrim salió en 2011 y el próximo Elder Scrolls todavía no tiene fecha y puede salir perfectamente en 2027. Eso son, pues esos 16 años de diferencia. Pero es que estos juegos, eh, a diferencia de lo que fue Morrowind y de lo que fue Oblivion, están hechos ya para trascender. Es que ni siquiera es durar, es trascender la palabra es trascender la palabra con Skyrim es trascender, porque hay gente que sigue jugándolo como el día uno hay, hay gente que sigue sumergido en un mundo que es infinitamente más pequeño de lo que va a ser Starfield entonces, creo que estamos hablando de que la nueva Bethesda, que casi se la podría llamar así en cuanto a Bethesda Game Studios lo que está buscando son juegos trascendentes no, esto no quiere decir juegos, mmm, obras maestras de la máxima calidad y cosas así. No, 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 Juegos que trasciendan las generaciones y el tiempo. Que que realmente quieras estar años y años entrando en este mundo. O incluso entrando y saliendo, ¿no? En base a expansiones, actualizaciones o lo que haga falta. Y, y por eso hemos tenido tanta coña estos últimos años con la cantidad de reediciones y de remasterizaciones que ha tenido Skyrim, porque es un juego eterno. Ha entrado dentro de ese Olimpo de juegos eternos. Igual que lo es GTA V, eh, igual que lo es... Yo que sé. No lo sé tampoco sé, podría, Ahora mismo podría decir incluso Mario Kart 8. Hay juegos que sencillamente se juegan invariablemente de cuando salgan. Y me parece que Bethesda... Eh, va hacia eso. Y por repetir un poco ese ese discurso que he comentado ya eh, sobre el plan de Microsoft con venderte el Game Pass mes a mes, ¿de nuevo no creéis que encaja? ¿De nuevo no veis una cierta mm, suspicacia, eh, un buen ojo a la hora de hacer estas compras más allá del nombre que había detrás, no? sino que estas compras están muy enfocadas a juegos que tengan una relativa permanencia y no, y esa permanencia no tenga que ser siempre una permanencia como servicio sino juegos que realmente quiera seguir ahí en estos, en estos mundos. Starfield yo creo que es otra prueba de ello. Y con todo esto que he dicho creo que no empezó bien. Yo, eh, de los 15 minutos que duró la presentación creo que no empezó bien. Eh, y poco a poco sí que me fue ganando a medida que hicieron más de lo que pensaba que iban a hacer. Eh, puede que para muchos no sea tan espectacular este Starfield, porque sí que es verdad que estamos acostumbrados ya a juegos que no solo hacen estas cosas, sino que mmm, las superan gráficamente incluso. ¿no? Pero supongo que aquí es donde entra la escala y donde entra la cantidad de todo de que quieren que quieren hacer en Bethesda, ¿no? Desde no solo vas a llevar una nave espacial, no te han creado una nave espacial, te han creado componentes para crear tu propia nave espacial. Han creado, en teoría, mil planetas, con también, en teoría, eh, muchos biomas distintos que ya se ven incluso al final de, de todo este vídeo, ¿no? Y, sinceramente en algunos momentos, si no llega a ser por ese framerate, por algunos... Mmm, planetas que no se ven del todo bien, sobre todo cuando están muy con mucha vegetación. Pero en general, a mí me parece un juego atractivo. Y un juego que, que no tengo ninguna duda de que hay, tanto a través de mods como a través del de tiempo que va a existir, que va a tener una vida útil este juego, va a ir evolucionando. Pero como decía, me parece que que el vídeo empieza un poco un poco mal estructurado. Creo que no es tanto problema mejor del juego como del vídeo, ¿vale? Pero sale Tod nuestro amigo todd y nos dice algo así como que nuestro viaje comienza según llegamos a la misteriosa luna de Krit una luna del planeta Anselón, y llegas, y según te bajas... Mmm, Tardas poco en... en bueno, eh, mineas, mineas un poco, ¿no? Eh, sacas un poco de minerales de por ahí y rápidamente te pones a pegar tiros. En una base de toda la vida con piratas espaciales. Y claro... ah No creo que sea la mejor manera de empezar. Entiendo que, que, que necesitas enseñar eh, un poco de acción, enseñar un poco las mecánicas y tal, pero no es el tono. El tono lo consiguen después, curiosamente, el, el tono lo, lo, lo consiguen cuando empiezan a explicarte un poco cuál es tu misión o cuál es tu lugar en este mundo, eh, cuál es incluso el, el talante de las gentes que viven en el año 2300 y pico, ¿no? Y cuál es un poco la conquista espacial que se está buscando, ¿no? Que aquí incluso yo creo que se puede, que se emula ese, en ese tono a casi lo que podríamos llamar la era de los conquistadores y que, que, que en el fondo tiene mucho, Star Trek no eh, tiene mucho de una visión pacifista de la era de los conquistadores y colonizadores, ¿no? Eh, aplicado al espacio y también, como digo, aplicado un poco al pacifismo, porque Star Trek va mucho de ampliar fronteras y, y de eh, llegar allá donde nadie ha llegado y ese tipo de cosas, ¿no? y son mensajes muy poderosos y creo que deberían de haber empezado por ahí en vez de, en plan, voy a descender a este planeta para cargarme unos piratas espaciales. Porque eso lo acerca más al juguete y a la aventura ligera que a la sensación épica de conquista del espacio ¿no? y de lo desconocido. Que era el tono, que luego en el fondo creo que sí que va a tener el juego. Entonces yo quizá hubiera preferido que, el, aunque no hubieran empezado con tanta acción pero sí que hubieran eh, arreglado o reordenado el tráiler para que primero te den un motivo para eso, ¿no? Incluso aunque sea sencillamente limpiar esa base que se ve de piratas espaciales, mmm, haberte dado primero el motivo, ¿no? Enseñarte la misión, los personajes que te mandan allí para que investigues y que te den una razón real para que estés allí investigando y no sencillamente pegándote con gente. Mmm, aquí incluso... Estaba yo dudando de algunas cosas que llevo preguntándome mucho tiempo, como, por ejemplo, el acto, el puro acto de aterrizar la nave, que me tenía un poco acojonado, sinceramente, y todavía me tiene un poco, porque esto lo hablaremos más adelante, no sé exactamente lo que va a pasar. Aquí, al principio, lo único que vemos es una cinemática, una cinemática en la que aterrizamos esa nave automáticamente. De hecho, si os fijáis... Pues no quiero adelantar muchos acontecimientos, pero si os fijáis, en ningún momento de los 15 minutos se ha visto una nave aterrizar manualmente. ¿Vale? Pero bueno, como digo, más de esto luego. Vemos el planeta y el juego en movimiento por primera vez, y yo entiendo que, que sí, como decía antes, hemos visto cosas muy guays. Eh, creo que, por ejemplo, los que hemos jugado a ya Forbidden West, y eso que es un juego intergeneracional pues la verdad es que eh, se ve se ve muy bien y se ve incluso más, sobre todo más denso cuanto a contenido, ¿no? Eh, la cosa que tienen los planetas estos alienígenas es que puedes incluso moderar la vegetación y sencillamente aplicando tonos de luz y color puedes hacer entornos muy variopintos y relativamente vacíos y quedan bien. Pero yo, en, el, en general, os digo que, si bien no veo aquí tampoco, evidentemente, nada puntero comparado con otros juegos, eh, no me molesta. No me molesta del todo. Para lo que es Bethesda, de hecho, incluso en sus lanzamientos y tal, me parece muy en la línea. eh. Me sirve, podríamos decir, ¿no? Como el meme. Me sirve lo que, lo que hace Starfield. Porque, acordaros de 2011... 2011 estábamos viendo... Yo qué sé... Uncharted... No sé cuál, por cuál estaban, Por el 3, yo creo... Y por otro lado... Eh, salí Skyrim... Y... Oye... Eh, creo que se veía... Creo que... Recuerdo... Estoy intentando recordar... Cómo me sentí al ver... Primera vez el tráiler de Skyrim... Yo recuerdo cosas que me... Fascinaban... Porque es que... Cuando pienso en un juego de Bethesda... No intento mirar... Tanto la densidad... O la textura... O el modelado... De las caras... Y cosas así... Como la sensación que me produce un poco como lo que os comentaba antes con Diablo 4, ¿no? El asombro. El, el sentir que quiero estar allí y que quiero explorar determinados sitios que me llaman la atención, ¿no? Y eso, he visto un poquito de ello. en, en este Starfield. Eh, cuando veis algunos páramos así alienígenas, a mí pues sí, se me activa esa fascinación. Cuando ves alguna ciudad mega futurista también se me activa. En otros momentos no, como digo, cuando sencillamente es la típica base infestada de piratas espaciales o la típica caverna, pero sí que creo que tienen que buscar, evidentemente, sus maneras para construir mazmorras, porque en el fondo esto no va a dejar de ser sobre papel una misma estructura de RPG que podrías utilizar para... El eh, mundo posapocalíptico o para la fantasía medieval, ¿no? Tiene que haber sus mazmorras, sus momentos de exploración y tal. Y yo creo que si. Aquí viene, ¿no? La gran dicotomía que va a tener este juego, cuánto va a haber de mundo expandido a lo bestia con mil planetas, como aseguran, y cuánto de ello va a estar bien artesanalmente fino, cuidado y profundizado, ¿no? Porque yo prefiero. Sinceramente lo digo, prefiero. Si tengo que elegir, si no se pueden conseguir las dos cosas, evidentemente, eh, prefiero 12 planetas, 12, super bien hechos, con un montón de profundidad, con un montón de detalle en lugares únicos y que me digan incluso las cómo funcionan las culturas de esos planetas y, y que cada mazmorra sea en un sitio súper, súper diferente a mil planetas que sean prácticamente todos iguales. Creo que habrá un poco de media en esto. Y, por un lado, la exploración de, de los planetas no creo que vaya a ser increíblemente profunda. Sí que les dará campo y, y terreno para poder hacer experimentos que, que estoy seguro de que van a hacer con este juego. Experimentos me refiero a expansiones, contenido que vaya apareciendo a lo largo de los años... Y también creo que mmm, para una especie de en-game, podemos llamarlo, en el que haya materiales súper difíciles de, con, de conseguir y ese tipo de cosas, creo que va a haber dos jugadores para Starfield. Va a haber el, De la misma manera que también, ¿veis? Es que repito, sé que repito el discurso, pero es un poco lo mismo que hablaba con Diablo 4, Y es que los juegos ahora son así. Es que son así. Es que intentan apelar a dos tipos de jugadores que somos cada vez más dispares dentro incluso del jugador tradicional de toda la vida que es aquel que no queremos jugar a esto nos vamos a jugar a las campañas nos vamos a jugar a la equivalencia de los gremios o lo que haya de Skyrim y nos vamos a hacer un buen puñado de contenido y vamos a jugar 100 horas a Starfield 80, 100 horas, 120 me da igual lo que queráis y luego está aquel que se va a tirar 1000 horas y son objetivos muy distintos para estos dos tipos de jugadores Aquel que vaya más al contenido narrativo, al contenido justificado, al contenido que le estimule de alguna manera. Y aquel que vaya también a, a, a todo lo que se pueda conseguir, a construirse la nave más, más grande, a explorar todos los planetas, a conseguir todos los minerales, a, a aumentar al máximo sus armas con los minerales más raros. Todo ese tipo de cosas. Y por supuesto que haga mil millones de misiones secundarias que estén escondidas por ahí y encuentre detalles de estos de los que estoy seguro de que el día de mañana veremos poblando las revistas eh, con noticias de se ha encontrado a un tío por ahí en un planeta, que lo ha encontrado un señor y y que nadie sabía que estaba ahí, ¿no? Cualquier cosa así. En fin, eh, está claro que además para conseguir todo esto, para conseguir multiplicar exponencialmente la una duración ya de 100 horas... Se van a apoyar mucho, yo creo, mecánicamente en el crafteo. Por dos cosas. Juego oh, al ser tan grande, es que, es que al ser tan grande tienes que rellenar el espacio. Es que no te queda otra que rellenar el espacio. Y la mejor manera, creo, que se consigue ahora para rellenar estos grandes espacios es con crafteo. Es una mecánica muy, muy... Aquí cada uno tendrá su división de opiniones, evidentemente. Pero es una de las que mejor funciona. Está probado además también, por ejemplo, en No Man's Sky, pero es que no hace falta ni siquiera irse a juegos así. Eh, es la mejor manera de llegar a un lugar que puedas poblar de algunas otras criaturas, de algunos enemigos, y lo que guardan esas criaturas son pues materiales materiales poco comunes. ...que necesitas para lo que sea, ¿no? Y por eso aquí vamos a tener tanta focalización en eh, construcción de naves... ...construcción de bases y cosas así. Porque los recursos, y esto lo podéis ver incluso hasta en Horizon, en, en, en Forbidden West... ...que lo vi también, eh, hay como recursos muy, muy, muy valiosos, mmm, escondidos... ...a veces incluso con jefes finales muy difíciles y cosas así que sustituyen relativamente bien, habrá para, para, para gente que nunca lo haga, evidentemente, pero sustituyen muy bien el arte más manual de, de hacer misiones y misiones, que es lo que rellenan los mundos abiertos, ¿no? Hasta día, a día de hoy, normalmente la, la excusa para mmm, buscar bien en un escenario, en un mapa, eh, es que un tío te mande para allá, y ya de paso vivas una pequeña aventurita en el camino, ¿no? De esto va a haber mucho también en Starfield, pero es que el terreno es tan grande que tú mismo tienes que generar tus propias misiones, ¿vale? ¿Y, y cuál es la manera más fácil o, o más... Ahora mismo, no quiero decir tampoco fácil, pero sí eh, la que más funciona, la que se ha comprobado que más funciona. Pues la que más se ha comprobado que funciona es necesito hierro. Es así. Necesito madera, necesito este material súper raro que es súper desconocido pero es que me falta uno para conseguir el, la pieza de la nave que quiero y esto lo podéis ver en millones de juegos, desde no solo en Survival Craftings sino que hasta, yo que sé, hasta Sekiro tiene algo de esto y hasta eh, Horizon como decía o The Witcher 3 con el tema de las armaduras, es una manera de rellenar eh, que justifica la cantidad de vueltas que te puedes llegar a dar. Y creo que va a haber mucho de esto, porque es que además, si os fijáis, en me parece, es que esto lo tengo que mirar bien, porque pues es, es complicado pero verlo en el vídeo, quiero decir. Pero en, en la parte final del vídeo, casi parece que hay una especie de manera de escanear los, map, los mapas, de los, o sea, los planetas, la superficie de los planetas, como si os acordáis en Mass Effect 2 que había algunos planetas en los que podíamos eh, aterrizar con el Maco y luego había otros, o sea, estaban los principales, digamos, luego había otros que eran como secundarios y que podíamos aterrizar y luego había otros que no hacíamos nada más que pasar la sonda para ver si había algún recursito y ese recurso lo necesitábamos para que mejorar la nave porque además era importante mejorar la nave para el final y bla, 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 ¿no? Pues hay un poco de esto también. Me parece que hay un momento en el que incluso te sale un porcentaje que te dice te indica un poco la base explorada que has explorado de cada planeta y te lo pone en un porcentaje. Así que sí, las dinámicas de crafteo es que son muy naturales, eh, yo creo que más incluso que en Fallout. En Fallout, un refugio, teníamos esta opción de construir un refugio, que no sé cuántos de vosotros lo habréis hecho, estaría guay sacar un poco la estadística de qué gente realmente usa usa estas cosas, ¿no? Eh, y, parece que es, y parece que es lógico, ¿no? Que en un Fallout, en un juego de supervivencia, en una distopía, bueno, una distopía, en un mundo pues, apocalíptico hecho polvo, te crees tu propio refugio, ¿no? Y tu propia casa de estar talada. La idea es buena, pero yo creo que funcionaba a lo mejor peor porque tú lo que quieres en este tipo de juegos es moverte, ¿no? Estás en constante movimiento. Y por lo tanto, a lo mejor, eh, quedarte alrededor de tu refugio es contraproducente. Si es que da igual. Si es que tú lo que quieres es seguir adelante y, y encontrar nuevos personajes que te den misiones y cosas así, y avanzar en la trama. Pero en un juego espacial la cosa cambia. La cosa cambia por dos razones. Eh, primero, porque eh, hay dos tipos de hogar. Están las bases que nos vamos a poder construir y luego tu propia nave. Y tu propia nave es tu casa. Y tu casa va contigo, allá donde tú vayas, ¿no? Entonces, el modificar esta nave para que sea más rápida, eh, combata mejor, mmm, tenga más energía, que parece que hay como un recurso de energía, tenga más habitaciones para que puedas pillar más tripulación, que se ocupe de ciertas cosas que todavía son un misterio, pues es interesante y muy probablemente aquel que quiera invertir, y invertir bien, porque yo estaba viendo un poco los pocos valores económicos que nos dejaba ver el juego en cuanto a que una, una moneda que debe ser como créditos o algo así hostia, parecían caros todas las cosas, ¿eh? eh de construir y y bueno, veremos también si si esto nos, eh, no se, nos va de las manos, que ya sabemos que algunas veces Bethesda intenta pillar hasta de los mods entonces esperemos que no haya ningún tipo de plataforma de micropagos ni nada por el estilo, porque se daría mucho a eso, si quisieran, ¿vale? de momento vamos a confiar y la otra razón es que hacer, en cuanto a las bases, es que veo en él. yo claro yo no he jugado tanto tanto a No Man's Sky simplemente lo he probado, pero sí que he jugado mucho a Subnautica y, y en Subnautica hacerte bases era bastante interesante. Era una parte que a lo mejor no era increíblemente crucial, pero sí que era muy una manera muy fácil de ordenar ciertas cosas, ciertos recursos, almacenarlos, eh, dejar automatizar acciones que te hacían la vida más fácil, ¿no? Entonces tú lo que hacías es que no te construías una casa, tú te construías una base. Y en esa base, pues a lo mejor tenías un convertidor de energía o, o algo que te hacía... Y, y ese convertidor, pues, te fabricaba luego recursos para que no tuvieras que ir andando... Que al principio de la de subnáutica, pues sí, tienes que pescar eh, peces que te dan carne, eh, incluso, por alguna razón, agua y cosas así, ¿no? Los destilas. Pero luego estas herramientas en un survival, digamos que, a medida que los procesos y los objetivos son más complejos, hay cosas muy básicas que las tienes que automatizar, ¿no? pues esto sería igual, lo mismo necesitas oxígeno para determinadas partes del espacio, imagínate que tienes que hacer una exploración espacial y necesitas oxígeno y primero lo tienes que fabricarte bombonas de oxígeno, por ejemplo, ¿eh? me lo estoy inventando todo. Pues a lo mejor necesitas construirte en tu base una sala, una habitación que construya eso. Para no ir a hacerlo tú todo el rato manualmente, ¿no? Y otra sala, otra sala de almacenaje, otra sala donde puedes eh, capturar especies que producen una sustancia eh, pues todo esto sirve para poder eh, crear un componente estratégico que a mí me parece muy interesante a mí por lo menos eh, depende de cómo se haga, claro, evidentemente pero en subnáutica era, era brutal ¿eh? porque tú sabías que tenías que hacer herramientas cada vez más complejas como eh, una, un submarino gigante o, o una especie de meca para explorar las zonas más avisales del océano, ¿no? Y para construir estos cacharros, pues era muy costoso. Necesitabas muchos materiales muy difíciles y materiales que llamaban otros materiales. Y, y puede que, según como lo comento, os pueda sonar a rollazo. Pero os puedo asegurar que mola un montón. Si se hace muy bien, eh, te te anima a explorar más allá, ¿no? A, a salir a la superficie de otros planetas y adentrarte en cavernas en busca de ese recurso que necesitas para... Mejorar la nave, porque mejorar la nave te va a permitir acceder a, yo que sé, a un planeta que tiene una atmósfera distinta o que necesitas un filtro de aire y te lo tienes que construir. Entonces, no despreciéis de primeras, al menos de primeras el crafteo, porque el crafteo, si se hace bien, es alucinante lo que engancha y lo, lo bien que puede llegar a funcionar. Y creo que para un juego que busca y que necesita excusas para que salgas a explorar mil planetas entiendo que hayan ido por ahí de hecho es que creo que no lo había pensado en todas las veces que he ido hablando y conjeturando sobre Skyrim eh, perdón sobre Starfield eh, creo que no lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo ¿eh? todo el sentido del mundo hay un límite de hacia dónde puede. de lo que puedes conseguir con contenido secundario de misiones secundarias eh, claro si no te mola apuntar un rayo, o en este caso que parece que es como una especie de rayo eh, prospector... ...o no sé cómo se le llama, eh, hacia un mineral y quedarte ahí esperando, mineando... ...pues claro, a lo mejor te puedes aburrir, si lo que quieres es más acción y más misiones... ...pero creo que de contenido secundario tampoco va a ir escaso. Sí que hubo un momento, yo no sé si, como como a lo mejor me lo podéis aclarar alguno en los comentarios... ...o en el Discord, pero en Skyrim me suena que una de las cosas que dijo Todd en su momento... Era que, que quería un sistema de misiones infinitas, ¿no? Que llegara a un punto en el que se generaran automáticamente como por una inteligencia artificial. Y creo, no sé si al final algo de eso se consiguió, ¿no? Es que no estoy seguro. Me suena, pero no, sé, no estoy seguro de si al final se hizo. Y lo que, lo que querían hacer mínimamente es que, bueno, serían evidentemente misiones. Mucho más chorra. Pero eh, misiones que al menos te ofreciera a alguien y te dijeran oye eh, tráeme x materiales y al final no deja de ser exactamente lo mismo porque hasta que no lleguemos a este punto de la inteligencia artificial que sea capaz de de crear narrativas eh, y escribir la propia máquina no y sustituir a los a los escritores pues siempre va a haber alguien que tenga que eh, manualmente no eh, construir una pequeña historieta ...que tenga sentido aunque sea un pequeño encargo... Eh, y aún así... ...estoy seguro de que va a haber un montón... ...un montón de encargos... Eh, va a ser un juego... ...pues igual de... no, muchísimo más grande... ...que lo que han sido los últimos Fallout... Y, ...y Skyrim también... ...vamos a ver... ...por lo tanto, pues muchas bases... ...muchas cavernas, muchas cosas así... ...que van a funcionar como las mazmorras... ...de turno y de hecho estas... ...instalaciones médicas creo que eran o algo así o de investigación médica o algo así que salían al principio del vídeo es eso, una mazmorra y, y vamos a ver muchas y va a ser los momentos de, de más acción como hemos visto, o de sigilo porque yo entiendo que van a, van a conservar un poco todo esto eh, hablando un poco de la parte de acción, bueno, que es incluso la que menos ha, ha, haría falta porque es la más fácil de ver ya lo habéis visto eh, el frame framerate machungo esto a mí me preocupa un poco de cara al lanzamiento y no sé hasta qué punto quizás sea la razón por la que se ha retrasado todo porque el juego se ve entero y sobre todo creo que las razones que pueden retrasar ahora mismo de cara a que estemos en junio y el juego fuera a salir en noviembre son dos, el rendimiento y, el, y los bugs evidentemente, los bugs da igual cuánto los retrasen siempre va a haber eso eso lo tenemos claro todo y sobre todo cuando me meta un poquito más en toda la parte de supermundo abierto, de universo abierto como podríamos llamarlo eh, creo que se entenderá bien eh, la cantidad de desafíos que tiene, si ya tiene un juego de estos una cantidad de bugs espeluznante el desafío que es Starfield es que ni siquiera creo que lo tengan cuando hagan el siguiente el Elder Scrolls porque es mucho más complejo sencillamente, es que es así, es que es más complejo hacer este tipo de ciencia ficción Me guste más o me guste menos yo, mi orden de por ambientación es que me gustaría, es siempre, siempre el de scrolls luego quizá metería Starfield y luego ya la última, pues Apocalipsis porque me gustan menos, me atraen menos pero en cuanto a densidad y en cuanto a complejidad, sin duda Starfield primero sin duda, sin duda, sin duda en cuanto a Gunplay Creo que tampoco eh, ha habido mucha evolución. Quizá un poquillo. Esto yo espero que... Fijaos, cuando salió... ¿Cuándo fue esto? Eh, Con Rage 2, creo que fue. Estaba Tim Willits todavía por ahí. Y yo fui a una presentación y dijeron una cosa que me pareció muy interesante. Y es que, bueno, que habían hecho una... Una mezcla ¿no? entre Avalanche y e Software dejándoles, o sea, permitiendo que, aunque la licencia fuera de software, que lo hiciera Avalanche, y ya de paso que lo hacían, decían, pues bueno, mira, aquí tienes el script de, de cómo hacemos nosotros el shooter, el gunplay, y ya lo metes, porque ¿para qué vas a hacerte tú uno chusquero si tenemos uno de los mejores que hay? Y, y completamente cierto, a mí estas colaboraciones con estudios para ahorrar recursos me gustan mucho, y sinceramente... Me habría, me habría gustado también verlo en Starfield, que le hubiera ido a directamente a Machine Games o a, o a la propia software, ya que ahora mismo están todos dentro, amparados dentro del paraguas de, no solo de Bethesda, que ya estaban, sino también incluso de Microsoft y haber metido un gameplay más mejor, es que directamente mejor, todavía se nota un poquito ortopédico todavía se nota un poquito ortopédico y, y, y lo va a ser, y lo va a ser un poco espero que menos que los últimos juegos pero no espero grandes cosas de, de la parte de la acción me molesta menos porque es que Starfield por mucho que vayas a pegar mil tiros que los vas a pegar sabemos todos que no es en el fondo su es una manera de, de solucionar las misiones la, la más utilizada, evidentemente pero no es el núcleo del juego. Igual que hay otros juegos que son exploración también, aventura, todo lo que quieras, pero que en el fondo la base es muy del combate, creo que se entiende que en un juego de Bethesda es realmente la exploración la que se lleva la palma. Y, y por lo tanto tiendo más a perdonárselo un poco, pero creo que deberían de mejorarlo. Y ojalá de verdad en ese juego vivo que creo yo que están haciendo de mínimo una década, Incluso se mejoren este tipo de cosas. También es verdad que es la parte quizá más feota. En el momento en el que se mete en estas instalaciones y tal, y está luchando contra los piratas, es la, más, eh, la, menos, atra la, la menos atractiva, la más normal, la, la que más estamos acostumbrados de ver incluso en otras generaciones, y no sorprende tanto, mm, la verdad. Creo que gana mucho más, que gana bastantes enteros, y que este juego es más un ejemplo de diseño a veces que un ejemplo de técnica y a lo mejor es en estas ciudades como esta de... ¿cómo le llamaban? Nueva Atlantis, ¿no? New Atlantis en las que sí que yo he visto en algunos momentos o sea... me. Me he sentido como más impactado, más asombrado y con más ganas de explorar y de ver cómo la gente vive en estos en estos lugares, ¿no? Hay otra que parece un poquito más cyberpunk, en sentido más hongkoniano de la palabra, ¿no? Con un montón de neones, una ciudad oscura de noche y tal. Y es lo que va a molar, perderse por esos lugares, conocer gente interesante y entender un poco cómo la civilización o cómo, mejor dicho, cómo Bethesda... <coughs> cómo Bethesda eh, entiende... Que la civilización ha evolucionado en los próximos 300 años, ¿no? Que además sabemos que han intentado seguir una base como muy de carrera espacial, de, de eh, intentando extrapolar los descubrimientos y las fórmulas que utiliza la NASA para la exploración espacial haciendo un viaje, evidentemente, hacia hacia el futuro y hacia eh, la conquista de haber, haber podido establecer ciudades y hábitats fuera de nuestro planeta. Y esto es lo que más me emociona. Es que, claro, lo que quiero decir, lo que estoy intentando transmitir es que hay una parte de Starfield que es el videojuego y una parte de Starfield que es la que se muestra gráficamente y luego hay otra parte intrínseca que es lo que intenta transmitir, ¿no? Y si logran crear un mundo verosímil, profundo que tenga sus reglas, su forma de gestionarse en todos en los aspectos, en, en política, en los encuentros con criaturas alienígenas, en la economía de cada planeta, en las relaciones comerciales entre distintos sistemas, en cuestiones también trascendentales como la religión, las creencias, las tradiciones... Todo eso es lo que me interesa. Es que a veces se nos olvida que los videojuegos es otra plataforma para no solo contar historias, sino crear mundos y vivirlos y habitarlos. Y nos dejamos a veces a lo mejor llevar un poco por cómo funciona el juguetito, ¿no? Cómo se ve y cómo funciona el juguetito, cómo son las mecánicas, cómo se articula, cómo mmm, cómo se ve, cómo es bonito, es feo. Y, y sí, todo eso es importante. Todo eso incluso hace avanzar, eh, las herramientas hacen avanzar eh, la, la industria, pero yo creo que, que si algo tiene Bethesda y, y fijaos que es que, a ver, a mí aunque me gustan mucho los Elder Scrolls y tal, pero no digo que nunca que sea mi compañía predilecta. Veréis que a lo largo de las temporadas del Nexo no es a lo mejor la que más defiendo, la que más nombro, ni siquiera, ¿no? Pero sin embargo, es una de las más centradas en esto en la construcción de un mundo que no existe. Y todo, en primer lugar, tiene que estar hecho para que ese mundo que no existe te lo creas. Entonces, todo lo demás me, me da más igual. Que se apunte mejor, que se apunte peor, que incluso, como veremos más adelante, que lo voy a intentar también reflexionar bien profundo sobre ello, de si aterrizaremos la nave o no, y lo que significa tener mil planetas, todo eso me da más igual. Lo que quiero es habitar este mundo y creérmelo. Es la es la razón por la que también veo pelis y leo libros de ciencia ficción, o veo pelis y leo libros de, de fantasía, ¿no? Y no sé si lo habéis detectado, Esto, bueno, yo creo que lo, esto lo iba a hacer un poquito más profundo en el, en el Patreon, pero mm, por avanzaros, que casi todos los videojuegos están compuestos por lo que sería en literatura, lo que le llaman literatura de género, ¿no? Lo que comprenden el, la distopía, la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Todo eso que se le llama literatura de género es casi es el 99% de los videojuegos. ¿Y por qué se proliga tanto en videojuegos? A diferencia de otros géneros más dramáticos de, yo qué sé, de costumbres familiares o tradicionales o o dramas románticos o o incluso da igual incluso thrillers ¿eh? y cosas así ¿por qué es el, el los géneros predilectos porque te invitan a participar en un mundo que no existe y, eso, y y gracias a la interactividad es el lugar más idóneo y luego también porque prevalece mucho la acción vale eh, tiene estos dos tipos de cosas en fin entonces si todo esto se consigue yo creo que podremos tener un juego muy interesante, sobre todo por ahora vuelvo a lo de Star Trek que decía antes, ¿no? Porque creo que comparten un poquito esa esa frase que llevaban por bandera incluso en Star Trek, ¿no? Eso de del espacio, la última frontera. De como decían, estáis es la historia de la nave Enterprise, ¿no? Y la misión es mm, avanzar el conocimiento, contactar con vida alienígena y y defender la ley intergaláctica. ¿no? Explorar mundos eh, donde no ha ido nadie o donde ningún hombre ha ido jamás. Es algo así, ¿vale? Eh, pues es un poco eh, lo que, si, te os, si os fijáis, tiene como planteamiento Starfield cuando ya por fin vamos a esa nueva Atlantis y conocemos a unos miembros de un grupo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban. No sabéis, más o menos, en general, en todos los juegos de Bethesda suelen, suelen juntarse en gremios, en grupos, y, y hablan de unos extraños artefactos que parece que dan respuesta a, a un misterio muy profundo sobre nuestra galaxia o algo por el estilo. Sí que es verdad que creo que lo gamifica un poco porque, de nuevo, son como eh, artefactos que hay que buscar y, pare y te están diciendo literalmente tráeme esto, X artefactos, ¿no? Y así pues respondemos a la pregunta. Y es algo que cada vez que lo veo entiendo mucho que sirve muy bien para estructurar un videojuego. En Horizon creo que os comentaba un poco lo mismo, ¿no? Que llega una parte en la que rápidamente te están diciendo oh, necesito que me traigas estos objetos que cada uno está en una parte del mundo y necesito que me los traigas todos, ¿vale? Reúnelos y entonces podremos responder a... A la pregunta en cuestión. Y bueno, pues no sé si es el planteamiento más, más interesante, aunque sí que creo que evidentemente va hacia un lugar que probablemente tenga que ver con vida extraterrestre inteligente. Yo creo que eso está, creo que eso está claro. En cuanto al personaje en cuestión, se ha confirmado más adelante que no hablará nuestro personaje. Esto ya sabéis que con Bethesda es un poco lotería, ¿no? Porque últimamente ya sí que parece que con Fallout 4 estaban tomando otro camino. Y esto es una cuestión que yo creo que lo he comentado por aquí alguna vez, que es que le pregunté incluso a, a Todd, Eh. en una presentación que hubo de Skyrim en un viaje que, que se hizo, que, que se presentó por primera vez, se vio bien por primera vez Skyrim, tuve la suerte de ir. Luego había entrevistas y tal, y una de las cosas es que yo ya estaba un poco con la mosca detrás de la oreja, era porque seguían con esta decisión que anteriormente se utilizaba mucho, ¿no?, la del personaje mudo, pero que poco a poco, por la tendencia de la industria, se fue tendiendo a, a utilizar personajes que interpretaban sus frases, ¿no?, eh, tenían voz. Esto, sinceramente, yo aunque en algunos momentos incluso he sido más defensor de la voz y tal porque también es algo que, que estuve pensando mucho en ello por, por Bioware. También hicieron cosas parecidas, ¿no? Con Dragon Age, por ejemplo, en el primero no teníamos voz, después ya sí. En Mass Effect eh, siempre había sido la voz con, como de, de separ ¿no? Y creo que vosotros mismos, si habéis jugado estos juegos, podéis identificar que es más una decisión de diseño, ¿no? No es que una cosa os guste, bueno, os puede gustar más y os puede gustar menos, pero creo que obedecen a una decisión que tiene ciertas implicaciones y que tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? Yo creo que es más realista, de alguna manera, que tu personaje interprete, que tenga su voz y que transmita eh, cier ciertas frases que tienes que. o preguntas que haces a los demás y que se relacione de, de estas maneras, tiene unas ventajas. Y luego también tiene otras ventajas que no hable. Cuando no habla, curiosamente sí que creo que se crea, y sobre todo incluso si ni siquiera hay un plano contra plano, sino que directamente es cámara frontal, como también parece que va a ser el caso, creo que se crea una conexión que no se rompe en ningún momento entre avatar y jugador. Y eso es a lo que más está apuntando Bethesda Game Studios con Starfield, Que sientas que eres tú el explorador. Que sientas que aunque te hagas tu personaje con su cara y tal y alguna vez lo puedas llegar a ver incluso en modo tercera persona y todo esto creo que quieren no, intentar no romper esa inmersión y sí que es cierto que cuando tu personaje tiene voz tiene una presencia incluso la cámara en tercera persona le enfoca mientras que habla interpreta esa esa inmersión ese hilo que conecta jugador y avatar a veces se pierde un poco eh, de repente empiezas a pensar que tú eres alguien que estás llevando a un aventurero o lo que sea, a un explorador espacial, pero que no eres tú. Y eso yo creo que no se lo querían permitir. Y es una decisión, en mi opinión, creo que es respetable. ¿eh? Inconvenientes de todo esto. Inconvenientes es de utilizar una voz... Eh, o sea, no utilizar voz. Es difícil crear arcos de personajes sin voz. Vale, no significa que no puedas poner a tu personaje que tenga ciertos problemas, lo habremos visto, por ejemplo, en, en Skyrim o en otro. en el primer Fallout, ¿no? Que incluso puede llegar a tener relaciones familiares y todo esto. Pero es muy complicado si tu personaje no interpreta, si tu personaje no se expresa, que sienta algo, que padezca. Cuando tú estás viviéndolo sin voz, eres tú el que sientes una traición de un personaje o lo que sea, ¿no? Y el personaje no dice nada. El personaje es un puente a, a, tu, eh, a tus emociones de cuando alguien te ha traicionado, cuando no sé qué, cuando ha pasado tal. Pero cuando el personaje interpreta, así que te permites, puedes permitirte crear conflictos internos, arcos de personaje en los que a él, a, a tu avatar, le haya sucedido algo, ¿no? Y, y vaya transformándose, porque tiene una personalidad que transformar. Cuando es mudo es tu propia personalidad, y tu propia personalidad no se va a transformar. Esto es así. Entonces, es muy complicado. Eh, a veces, si tu juego es más narrativo y tú necesitas que tu personaje, a lo Separ casi, eh, viva una aventura y una odisea espacial que le haga ver cómo son las otras razas, que le haga tomar incluso... Aunque tomes decisiones, mmm, que conflicto lo viva mucho y sufra mucho, mmm, necesitas una voz. Mientras que si lo que quieres es... Más la parte de exploración, más el, el, empaparte de cómo es este mundo, creo que ayuda incluso más la, la el personaje mudo. Generalmente, siempre considero que el 70%, 75% de la gente prefiere voz, si le dan a, si le dan a elegir. Pero creo que luego incluso, aunque si fuera un botón, elegirían la voz, Creo que se infravalora un poquito lo que puedes conseguir con un personaje mudo y creo que no siempre se tienen en cuenta todas las ventajas que tiene esta aproximación. Sinceramente, yo sé que suena casi más a clásica y yo incluso muchas veces la, la, la he atacado ¿eh? yo mismo. No me daba cuenta, pero fue cuando jugué a Dragon Age Origins que me di cuenta de que muchas de las cosas que le estaba sucediendo a mi personaje las estaba mi personaje parecía un poco atontado. Estaba ahí como que no decía nada, ¿no? Se quedaba callado. Pero esas emociones me las transmitía a mí. Cuando un personaje no estaba de acuerdo conmigo, se enfadaba, sucedía cualquier cosa, me lo transmitía a mí. Y eso es importante. Eso creo que lo están teniendo en cuenta. Entonces, vale, pues esto es un poco lo que hay. En cuanto a personalización exterior, interior también incluso, como siempre se va a mantener eh, no sé qué diferencias habrá exactamente pero parece que tenemos pues bueno lo de siempre no más más personalización que nunca en cuanto a tu apartado eh, o sea en cuanto a tu físico pero luego también eh, lo importante que es eh, tus orígenes tus habilidades las que quieres profundizar no lo que mejor se te da en base a tu estilo de juego o incluso al estilo de a tipo de rol tipo de personaje que quieres rolear Creo que eso, por mucho que lo profundicen y pongan más opciones, es que tampoco hay más vuelta de hojas, es lo que hay. Va a estar más o menos, creo que lo tenían dominado en, en otros juegos de Bethesda, ¿no? Y ahora, en cuanto a la creación de bases, que ya se empezó aquí a, a mostrar, pues lo dicho, esto puede ser una genial idea o una cosa menos ambiciosa, que está hecha un poco pues para seguir la tradición, de que estos juegos, es que pensadlo, eh. En, en, no sé cuál fue el primero en el que podías comprarte una casa. Yo lo recuerdo de Oblivion, sobre todo. Pero siempre ha habido un lugar que puedes llamar hogar. En estos juegos, que puedes comprar, y últimamente también. que puedes construirte. Pero, sobre todo, creo que cuando hablan de gestión de bases, pues hablan de aproximación al género de survival. y generación de recursos. Lo interesante aquí sería, entonces, también, aparte de... porque es que lo de, lo de la creación de bases yo creo que más o menos lo he lo he hablado. Eh, son muy útiles para automatizar acciones, ir generando estos recursos, y parece que las puedes construir más o menos en cualquier sitio. Hay un momento en el que se ve que incluso es como que construyes el, el pilar central, ¿no? Y gracias a construir ese pilar, ese pilar aparece un radio verde que, es, que entiendo que a veces si, si la gestión del terreno no se adecua a lo que permite hacer la base, pues te va a aparecer como en rojo y tú tienes que colocarlo en un lugar donde mínimamente ese espacio sí que se va a poder construir. Es una manera en la que el juego se asegura de que, primero, no te puedes salir de eso de esas barreras... No va a tener problemas con el espacio y no va a tener problemas con poner una base en mitad de una zona de misión, o en mitad de una zona que hay enemigos, y ese tipo de cosas con las que el juego se podría romper por todos los sitios. <risa> o sea. Es que han tenido que pensar un poco en todo, ¿vale? Y. Pero bueno, más o menos esto también está estudiado. O sea, a poco que te acerques al género de Survival. Verás que más o menos es lo mismo. Sí, que es verdad que incluso yo diría que esa está más limitado, porque muchos juegos de supervivencia, el propio subnautica mismamente, tú construyes donde quieras. Mientras que se molde a la superficie, tú construyes tu base donde quieras. Y esto además genera oportunidades muy, muy interesantes. Veremos un poco cómo lo hacen aquí en Starfield. Las naves espaciales me ha gustado mucho, parece profundo, parece, como decía antes, también costoso en cuanto a economía de juego. ...y en cuanto a los recursos que necesite... ...pero si saben hacerlo bien... ...si saben que no... Saben, ...si saben convertirlo en algo útil... ...y no sencillamente en algo estético... Puede, ...podemos llevarnos... ...una una buena sorpresa... ...creo... ...porque a mí a lo mejor me da más igual... ...yo que sé, pues... Eh, ...irme a craftear el recurso... super poco común... ...para poder poner el casco de mi nave dorada... ...y todas estas cosas... ...que me dan igual pero sí que me interesaría a lo mejor que si puedes construir una nave más compleja o, o según como la quieras, ¿no? Porque a lo mejor quieres una nave pequeña que sirva mucho para esa especie de dogfighting que vamos a tener, esa, esas luchas entre naves en el espacio, <coughs> o a lo mejor prefieres una, una nave más grande, más lenta, pero que albergue recursos que puedes llevar contigo y los almacene y también tripulación que opere la nave y casi automatice muchas de sus funciones. Es que dependiendo un poco de la profundidad que quieran meter a esto. puede ser interesante. Pero claro, yo me pregunto que algo de, algo tiene que haber. Porque al fin y al cabo, si a, si a ti te dicen, como decían en el juego, que, ah, mira, oye, pues vas a poder llevar a tu propia tripulación. Y además, incluso eh, añadir. Eh, dentro de esta tripulación. gente que. Que hayas conocido por ahí en el mundo, ¿no? Y que se va contigo. Un poco como a lo Mass Effect, pero no con personajes principales, sino que probablemente con muchos personajes de los que veremos por ahí, ¿no? Pues igual que a lo mejor en Skyrim eh, tenías que podías elegir un acompañante, o incluso te podías casar con alguien. Pues algo de eso se convierte en tu tripulación. Y yo entiendo que si puedes hacer una tripulación más numerosa o más limitada, tiene que haber un beneficio. En ello ¿Y cuál puede ser este beneficio? Pues, no sé, eh, como decía antes, que toda la gestión de la nave y toda la gestión de ciertas cosas se haga más fácil, gracias a te o que puedas escanear más planetas, por ejemplo, si lo que os decía antes de, de esa sonda que escanea los planetas, pues si tienes más tripulación de ingeniería, a lo mejor puedes escanear planetas más rápidos y encuentras lugares mmm, más importantes dentro de ese planeta que si no obviarías y, y todo esto son sistemas todo esto son es casi como una especie de immersive sim eh, más enfocado incluso a la estrategia o, o al, a la gestión de recursos y de personas y, y de y de bases y de todo esto ¿no? y me parece muy interesante porque si lo hacen bien puede ser realmente realmente complejo en cuanto al pilotaje y dogfighting, que decía antes, eh, no creo... Fijaos, esto hasta venía anticipado por un rumor, y parece que casi todos los rumores se han confirmado viendo este vídeo. Decían que mm, no era muy profundo, que no respondía del todo bien, y yo creo que por lo que se veía, que se ve poco todavía, pero que por lo que se veía en el vídeo, sí que es verdad que no va a ser a lo mejor la parte más conseguida. La, va a ser muy arcade, evidentemente. Y creo que eso... Tampoco va a molestar del todo. Incluso con el tiempo extra que tienen, lo mismo lo pulen un poco más. No creo que, creo que es algo que tiene que estar, pero creo que es algo que no hace falta que tenga el nivel de pulido que pueda necesitar un Star Citizen o incluso a nivel arcade un Star Wars Rock Squadron o algo así. Vale, no, no recuerdo cómo se llamaba Squadron, es el último. Ni siquiera. No creo que sea su núcleo central. Y, y más puede llegar a ser una especie de actividad secundaria casi al estilo de eh, las peleas de barcos de Black Flag. No sé si lo recordáis, que sencillamente pues de vez en cuando te encontrabas un barquito, luchabais un poco y le robabas los recursos. Me interesa más, no sé si os habéis fijado, pero hay un momento más o menos por este minuto por el que vamos en el vídeo, en el que eh, nuestra nave, que ya de por sí es grande... Atraca en otra... Además es que lo pone, pone en la, en la pantalla Doct. Y atraca en otra que es más grande. Y... Y eso significa que vamos a poder abordarla. Y eso significa que una de las preguntas que yo me hacía en su momento también probablemente eh, tenga una respuesta positiva, y es que hay mazmorras en el espacio. No sé si esto viene de, por ejemplo, que tú seas capaz de luchar contra una nave, la derribes o la incapacites y luego la abordes. O sencillamente, navegando por el espacio, de repente te saldrá en el radar algunos puntos calientes y te digan, aquí hay algo. Aquí hay, yo qué sé, unos asteroides. Y aquí hay una especie de, es que no sé cómo se dice en jerga espacial, pero una especie de naufragio de una nave, ¿no? Que se ha quedado a la deriva por ahí por el espacio porque... La han... Eh, la han atacado unos piratas, o se ha chocado contra un asteroide, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces tú te acercas, atracas tu nave, pasas por el conducto, y tienes ahí un pequeño... Un, una pequeña aventurita. Y si os fijáis incluso, joder, hay unas partes que pueden llegar incluso a dar un poquito de... no terror, pero sí tensión, ¿no? Porque de repente estás explorando, estás zonas oscuras, ¿no? De una nave casi a lo alien, y aparece un alien. <risa> aparece un monstruo que por alguna razón se pueden inventar una misión de que es que estaban llevando la carga y se les ha escapado el, el bicho de turno, ¿no? Y ha matado a todos los tripulantes y se ha quedado la nave por ahí a la deriva. Es que me estoy convencido de que esa misión va a estar en el juego. Un poco casi como en esta escena de, de episodios 7, creo que es, ¿no? Que se escapa un bichejo por ahí en, en mitad de la de la nave, pues algo así lo veo perfectamente entonces, todo esto para mí sobre todo lo que significa es que este juego se ha planteado muy ambiciosamente y todo lo que han pensado si se puede hacer, se ha hecho ¿se habrá hecho mejor? ¿se habrá hecho peor? no, es, no lo sé pero yo creo que cuando me habéis oído hablar de algunas partes de como esto que acabo de comentar de estas misioncillas que me imagino y tal a todos se os despierta un poquito ese asombro que es el que intento contagiaros y el que creo que es interesante, ¿vale? Más allá de los gráficos o de cómo sea el juguete por fuera. Ahora, pasamos a quizá uno de los últimos puntos y el más complicado, el más debatible, el más polémico, que es ese famoso anywhere on this planet. Eh, el aterrizar en cualquier lugar de estos planetas. Decía antes, ¿no? Ahora es donde recojo un poco la, el argumento que he dicho antes, eh, quedaros con esto, de, de que no habéis visto ningún aterrizaje manual. Y bueno, no sé si es que no lo han tenido en cuenta, sencillamente ha sido así, pero no hemos visto ninguna nave aterrizar manualmente y sin embargo, Todd dice que podemos aterrizar en cualquier lugar de este planeta, y si os fijáis, más o menos es creo el minuto 13 y medio o algo por el estilo, hay una interfaz que os decía que sale como el planeta y el porcentaje, también hay una parte que pone con un botón gigante que pone land, es decir, aterrizar. Y hay un circulito en el que tú le marcas, un poco como también como en Mass Effect 2, cuando estás escaneando los planetas, donde tú le marcas dónde quieres aterrizar la nave. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo va a ser esto? Eh, esto es un punto guía como cuando tú le marcas en un mapa normal de un juego de mundo abierto dónde quieres ir y te aparece un GPS y entonces vas para allá o después de darle a ese botón va a haber una cinemática y la nave va a ir para allá y se va a, a y va a aterrizar un poco alrededor donde ella considere que es el punto más óptimo para aterrizar en ese planeta porque claro, es que Aquí es donde decía lo de los desafíos, ¿no? Es que cada cada decisión que tomas en este juego tiene, requiere de una complejidad en cuanto a programación brutal y en cuanto a, a que no se te destruya el juego, a que no se rompa. Porque imaginemos por un momento... Que no, que, que no hay cinemáticas que puedes aterrizar donde quieras. Y haces el, la, la parte esta tan espectacular en la que atraviesas la atmósfera, ¿no? Y aparece la capa, esa de fuego y del oxígeno, y, y atraviesas la atmósfera y llegas al punto donde quieres y aterrizas la nave donde tú quieras. Esto genera un montón de problemas. Porque entonces tienes que empezar a pensar qué, qué haces con las zonas que no son muy buenas para aterrizar tu nave. Como, no sé, instalaciones donde hay enemigos, eh, lugares importantes de misiones secundarias y de misiones principales, ciudades llenas de gente... Es complicado. E incluso el acto de aterrizar una nave puedes hacerlo muy sim muy simple, pero también lo puedes hacer muy complejo. Yo recuerdo en Elite Dangerous que un día ahí me, que me flipé y me puse a jugar ahí en VR y tal... Joder, tenías que aterrizar la nave en una perspectiva de tridimensional de 360 grados sin gravedad y, y tenías que tener en cuenta la condición, bajar, el eje tal, y tal y era, oye, era divertidísimo era divertidísimo, pero era complejo no creo que todo el mundo quiera a lo mejor tener que estarse un rato aquí para aterrizar la nave entonces hay mil, hay mil maneras de hacer esto desde la básica que he comentado antes de, desde un menú es decir, ¿aterrizo aquí? ¿Una semiautomática puede ser que sí, que tú atraviesas la atmósfera y más o menos cuando estás sobrevolando el planeta a altura baja y en cualquier momento que el juego considere que puedes aterrizar te aparezca un botoncito, le das y la nave aterriza sola? ¿O lo intentas tú con los peligros que eso supone? Eh, dar, dar la libertad al jugador en este tipo de cosas supone muchos peligros de que rompa el juego, de que la nave se destruya, empecé a dar vueltas, se choque con todo, mmm, lo que sea, no. Puede ser, puede ser complejo o que aterrice lugares prohibidos que no debería. ¿no? Y, y, y de alguna manera, o sea, como imagínate que sabes exactamente la localización de la misión final del juego. ¿Qué te impide ir para allá y y aterrizar en la puerta. Pues entonces tendrías que también tomar una decisión de, oye, mira, esta zona eh, hay que cubrirla con misiles antiaéreos, con naves que están circundando la zona, eh, o ponemos barreras invisibles si queda mal. ¿Veis la complejidad de cada una de las decisiones? Es que, y por eso, y por esto mismo, Starfield me parece un juego tan interesante. Porque es un maldito dolor de cabeza. Yo no querría estar en este desarrollo, os lo aseguro. Porque me iría todos los días a casa estresado, O sea, con un galimatías tremendísimo de mil cosas que, que solucionas y cuando intentas solucionar una se te escapan otras 800 O sea, alucinante, de verdad. Pero a la vez es fascinante, evidentemente. Por eso llevo aquí una maldita hora hablando de él. Así que ya por concluir, pues decir un poco que, que sobre todo la duda que se me queda es con esto de los mil planetas. Yo entiendo que es un dato muy llamativo y también entiendo que es completamente imposible rellenar de contenido interesante mil planetas. Es imposible. O sea, estamos a día de hoy con un mundo abierto que ni siquiera es un planeta, que sencillamente es una porción de terreno con X kilómetros cuadrados y estamos pensando en cómo hacer el contenido interesante para que no sea sencillamente rellenarlo de iconitos... Y, por supuesto, creo que, que hacerlo a este nivel es uh, absolutamente imposible. Entonces, algo, algún aliciente tiene que haber para ir para allá. Y yo creo que la parte que van a hacer es la del crafteo. Pero, claro, todo esto a mí me sorprendió porque yo recuerdo un rumor que decía algo así como que Starfield tendría una docena de planetas con el tamaño de Skyrim. Y yo decía, vale, es ambicioso... Pero es asumible que tengamos fragmentos de planetas que son a los que podemos ir y no a todo el planeta entero. Pero es que lo que está aludiendo Todd es que vamos a poder recorrer estos mil planetas completos. Y ahí, a lo mejor, no sé si es incluso necesario. Sobre todo teniendo en cuenta sus palabras, sus propias palabras, que dijo y que a mí me gustaron mucho y dijo hace relativamente poco, y las he repetido aquí por activa y por pasiva, que es que decía que los mundos abiertos no tienen que ser tan grandes, ¿no? no es necesario que sean tan grandes, sino que lo que es necesario es que sean reactivos. La palabra reactivo es muy interesante porque lo que quiere decir precisamente es que el contenido llama la atención del jugador y le genera una reacción en él. Es decir, que cada vez que tú vas a un lugar sientes que merece la pena haberlo visitado, ¿no? Y yo creo que, uff, que han sido muy, muy ambiciosos. Por lo tanto, imagino, y esta es mi teoría, que habrá planetas premium, ¿no? Como este en el que hay una ciudad de Nueva Atlantis y todo esto, ¿no? Que estarán súper currados, que tendrán un montón de mazmorras, que tendrán un, una orografía mucho más diferenciada y no todo más o menos similar, ¿no? Como si fuera un yermo en el que vas pintando sencillamente, pues, unas pocas rocas o, o unas plantas o unos árboles, cosas así, ¿no? Y habrá planetas intermedios que, que tengan un poco de, de relleno. De relleno, además, con, pues eso, con materiales de crafteo, minerales, cosas así, algunos enemigos por ahí rondando. Y luego habrá partes de mazmorras y luego habrá también eh, planetas que sean muy, pues, para rellenar directamente Que te pueden servir para conseguir algún recurso especial si, si consigues la información, ¿no? imagina Me imagino que la información tendrá mucho valor en Starfield y lo mismo al, conoces a alguien, ¿no? O pagas sencillamente por una información que te dice, en este planeta, si te vas al sector 2, 4, 7, 6, encontrarás una mina de oro azul o algo así, yo que sé y entonces eh, vas para allá y lo, y lo encuentras no y realmente ese planta solo vas a ir para encontrar ese recurso y te vas a alargar de allí corriendo no hay mucho más que hacer pues algo así tendrán que conseguir el, el equilibrio pero espero que con todo esto nos mmm, haya intentado se ha conseguido transmitir un poco que mmm, que mola que también que haya eh, estudios que, que se pasen de de ambición no yo sé que Incluso, a lo mejor, para algunos de vosotros con Cyberpunk, estas cosas son peligrosas porque cuando se intenta ser muy ambicioso se te escapa el desarrollo muchas veces entre los dedos y es peligroso. Sin duda es peligroso y Starfield es un juego peligroso también por esto. Pero también son las cosas que oye, que a veces nos hacen avanzar el medio. Yo creo que Starfield su atractivo está en su complejidad. Y en esa intención de ser ese juego que sustituya a Skyrim del que hablemos durante los próximos años y nos dure durante toda una década. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esta vez han sido tres horas, pero es que creo que lo merecía. Al final siempre sacamos chicha, ¿eh? fijaos. Aunque sea mejor o peor, o nos guste más, o parezca que hay más contenido o menos, pero la conferencia de Xbox siempre es ese es una de esas citas que como lo empaquetan todo con con mucho anuncio y siempre nos dejan unos grandes titulares y siempre, sobre todo, nos dejan detrás de esos titulares... Buenas reflexiones, que es lo que importa. Y espero que las hayáis disfrutado. Yo las he hecho con todo mi cariño. Agradecer de nuevo la, el apoyo constante de los mecenas de El Nexo, que estaréis también disfrutando de capítulos extra con conferencias y reflexiones extendidas sobre este Noe 3, y que también... Como he ido ya avisando, eh, poco a poco iré virando este mensaje del final del programa al principio. Eh, iré también poniendo programas en el momento en el que se acabe la temporada. Eh, no En el Patreon esto no se acabará, ¿vale? Seguiremos durante julio y seguiremos durante agosto, el tiempo que dure el descanso de verano publicando audios ahí en el Patreon de El Nexo. Y también ya empieza a convenir ir avisando, porque va terminando la temporada, de que volveremos a tener un especial de preguntas y respuestas, eh, aparte de lo que sea el tema. de esa semana. que coincida con el último programa del Nexo. Que probablemente tenga que ver con Nintendo, quizá. Creo que he estado leyendo rumores que dicen que un Nintendo Direct se puede aproximar a final de, de este mes. No sé si esto va a ser cierto o no. También se habla de que incluso a lo mejor Sony todavía se puede estar reservando algún anuncio para eh, final de mes. O quizá también se vaya para, para después del verano. Pero mmm, hay que ser cautos y conviene tener todavía los micros abiertos por lo que pueda pasar. Así que más o menos por ahí yo calculo que iré terminando la temporada y aparte lo rellenaremos, por supuesto, con ser preguntas y respuestas. Que yo creo que ya es marca de final de temporada que suele gustar mucho a los oyentes. A mí me encanta, ya sabéis, responder. Hay una parte del, del Patreon que va dedicado a eso y a mí y yo la disfruto muchísimo. Es una de las cosas que más disfruto mes a mes. Y esta temporada, si soy capaz de organizarme de alguna manera y avisar a tiempo, incluso también. Eh, Habrá algún invitado. Eh, voy a intentarlo. ¿Vale? Voy a intentar que, que haya invitado o incluso invitados, porque es una cosa que me había propuesto, pero por H o por B al final no he podido hacerlo. Y me gustaría que mínimamente, aunque sea en el último capítulo, que va a ser, ya sabéis, extendido, pues pueda grabar, aunque sea una parte con cada, con cada uno de ellos. No, ya no pongo la mano en el fuego con estas cosas para luego no quemarme. ¿Vale? Pero intentaré co ir concretando a, a medida que se acerque ese momento, que probablemente sea pues eso, eh, finales de este mes. O, o principios del que viene incluso es posible que en el fondo queden pues dos o tres programas porque es que estamos a, a mediados de junio y estamos hablando de eso, de finales de, de junio, entonces todavía tengo cosas que barrer del, del Noe 3, que los puedo juntar a un poquito de actualidad que vayan saliendo estos días incluso alguna cosa que haya jugado por ahí eh, pero más allá de eso es que queda poco ya que decir y habrá que ir despidiéndose. Así que nada, chicos, eh, también dar las gracias, evidentemente, a todos los oyentes, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, como siempre digo, por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.